Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Như đã hẹn Sư Phụ đêm nay giao thừa Sư Phụ nói cái bài Tứ Niệm xứ Bài này khá quan trọng Mà Sư Phụ cứ nói thoải mái Nên Sư Phụ không biết khi nào Sư Phụ sẽ dừng Hy vọng là dừng trước giao thừa Nên không biết Mọi người cứ ngồi nghe Chúng ta đã đi qua từ tứ niệm xứ 1, 2, 3, 4, 5 Hôm nay chúng ta nghe tứ niệm xứ 6 Thì cái tứ niệm xứ 6 này mới là cái lõi thực sự của tứ niệm xứ Những cái trước như là những cái dẫn đường khái niệm vậy thôi Những khái niệm về chính mình rồi vân vân vậy Lần này chúng ta mới đi vào cái lõi của tứ niệm xứ à, Như chúng ta biết vậy Cái mục tiêu tu hành trong Đạo Phật là đạt được vô ngã Là không còn có cái cái ta Mà cái nguyên tắc để đi tìm được vô ngã Thì thực sự không phải chúng ta trốn cái bản ngã Mà chính là chúng ta an trú nơi cái ngã Nơi cái chính mình này Hiểu về nó, an trú ngay nó Gắn với nó, dính với nó, đứng lại với nó Mà không chấp nhận nó Không ca ngợi, không đề cao nó Thì nó mới tan Đây là nguyên tắc Và cái con đường tứ niệm xứ Chính là cái con đường mà An trú nơi bản ngã Qua từng lớp bản ngã Cho tới khi bản ngã biến mất luôn Đó là bí quyết của tứ niệm xứ Và tứ niệm xứ không phải là Bốn cái chỗ mà thực sự là bốn cái trình độ Bốn lớp của bản ngã Mà ta sẽ nhìn thấy Để ta an trú Khi ta khi ta giác ngộ Lần lượt từng bước từng bước Cái việc mà Ta vượt qua bản ngã Bằng cách an trú nơi chính bản ngã Là một nguyên tắc vàng Của tất cả mọi điều Trong cuộc sống này Ví dụ như ta có một lầm lỗi Thì Ta đừng trốn nó, đừng tránh nó Đừng nói dối về nó Cứ nhìn với nó Cứ ở ngay cái lỗi của mình Biết biết đó là lỗi và ở ngay đó can đảm đối diện với cái lỗi mình Giữ lấy cái lỗi của mình Vậy mà cái lỗi đó từ từ Nó bứng khỏi trong tâm luôn Nó mất luôn ở trong tâm Còn nếu ta cứ tránh né Người nó không dám nghĩ về nó Ai nói tới lãng đi Vậy chứ cái lỗi đó còn hoài đây cũng là điều mà Sư Phụ có đưa vào trong cái sách Cải hóa Phạm Nhân Là để bảo đảm cái người Phạm Nhân khi ra tù họ không phạm tội lại Thì thời gian ở trong tù họ phải bấn sập cái cái tâm bất thiện của họ Mà muốn họ nhổ sập cái tâm bất thiện của họ Thì phải hướng dẫn cho họ an trú nơi cái tâm bất thiện đó Nhìn thấy nó, đối diện nó, giữ gìn nó, ôm ấp nó Không chấp nhận nó, nhưng không bao giờ rời xa nó về một ngày nào đó Cái tâm bất thiện nó bụng biến mất À Cũng vậy Ví dụ như ta có một cái nỗi đau khổ Ta đừng tránh né đó Ví dụ như có một người Mẹ mất đứa con Thì đau khổ ghê gớm Và có nhiều người cứ khuyên thôi Chị quên đi Thôi chị đi đi chơi cho nó khuây khỏa Những cái lời khuyên mà Tránh né cái nỗi đau đó 
Thì lại không bao giờ làm cho cái nỗi đau biến mất Mà hay nhất là Chị hãy khổ đi Hãy an trú vào nơi cái nỗi khổ phải Nhìn cái nỗi khổ đó đi Đối diện với nỗi khổ đó đi Về chứ hai ba ngày nỗi khổ biến mất à? Đây rất là lạ Và đó là nguyên tắc gọi là ôm lấy niềm đau Một nguyên tắc rất kỳ diệu Rất mầu nhiệm Rồi có người sẽ hỏi Nói thưa thầy con nghèo quá Rồi con an trú nơi cái nghèo Nó có hết nghèo không Và câu trả lời là hết Nếu ta nghèo Thiếu trước thốn sau Làm gì cũng không đủ Thì đừng trốn cái nghèo đó Bằng cách giả vờ như giàu Hoặc bằng cách giả vờ như đi chơi Khỏi cái hoàn cảnh Cái địa phương Cái khung cảnh hoàn cảnh của mình Không có Ở ngay nơi đó Chấp nhận nó Vui vẻ với nó Và xử lý mọi điều Đúng từng chút một Xài từng đồng Đúng từng xu một Rồi hết nghèo Đó là nguyên tắc Đây là cái nguyên tắc vàng của Để ta giải quyết mọi khổ đau Mọi bất hạnh trong cuộc đời này Mà trong mọi cái khổ đau Mọi cái bất hạnh đó Có một cái tột cùng nhất Đau khổ nhất Chính là cái chấp ngã Và để vượt khỏi cái chấp ngã này Cái chấp ngã cực kỳ sâu dày Cái vô minh cực kỳ thâm căn cố đế này Chúng ta không có trốn khỏi bản ngã được Mà phải ở lại nơi bản ngã An trú nơi bản ngã Đứng nơi bản ngã Ôm lấy bản ngã Nhưng không chấp nhận bản ngã à, Rồi một ngày nào đó Không biết một năm nào đó Một kiếp nào đó Ta sẽ tan vỡ bản ngã Mà cái quá trình Mà an trú nơi bản ngã Gọi là tìm thấy chính mình đó Tiếng gì vậy con Nhìn thấy chính mình Tìm thấy chính mình An trú nơi chính mình đó Điều bất ngờ nhất là Phật dạy nơi tứ niệm xứ Nhưng chỉ bởi vì Cái ngôn ngữ thời xưa Nó khác biệt với bây giờ Người ta không hiểu được Bây giờ ta nói Bởi vì hầu hết trong mấy nghìn năm qua Khi ta nghe nói về tứ niệm xứ Ta cứ tưởng là Phật dạy là Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp Nghĩa là hiểu cái thân này là tứ đại giả hộp là vô thường Hiểu cảm giác thọ này là buồn vui, đau khổ, thoáng qua Hiểu cái tâm này là loạn động, là chấp ngã Rồi hiểu cái pháp này là đại khái là là nhân quả tứ diệu đế gì gì đó Hiểu rồi thôi không phải Thực sự tứ niệm xứ là bốn mức độ mà ta thấy được Chính mình Và Nhiều người đã đi qua Mà cũng không ngờ rằng mình đã Đi đúng con đường tứ niệm xứ của Phật Trong Đạo Phật Có ba cái cái bốn Tứ thánh quả Tứ thiền và tứ niệm xứ Ba cái này Rất tương đương với nhau Tương đương chứ không hoàn toàn trùng hợp Tứ thánh quả là ta có bốn cái quả thánh mà Đức Phật nhắc tới nhắc lui hoài một là gì quả thứ nhất là tu đà hoàng quả thánh thứ hai là tu đà hàm quả thánh thứ ba là an hàm và quả thánh thứ tư là a la hán mỗi một mức độ quả thánh này được đánh giá trên đạo đức trên công đức bất ngờ như khi người đó chứng quả chỉ bởi vì có cái công đức lớn từ quá khứ 
Và trong cái giây phút mà chứng quả thánh đó Vì đó đạt được một cái đạo đức rất là cao Diệt trừ được một số bản năng xấu Thẩm sâu trong tâm hồn mình là Cứ phá vỡ được những cái bản năng xấu Thì ta chứng thêm được một quả thánh Và Phật chia ra làm bốn quả thánh Rồi khi nói về mức độ định tâm Thì Đức Phật đưa ra bốn mức thiền Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Và Phật cũng định nghĩa sơ thiền là gì Nhưng mà chỉ sợ, chỉ có một cái là Cái chữ sơ trong cái chữ nho đó Nghĩa là thứ nhất Nhưng cái chữ sơ trong tiếng Việt Lại là sơ xài Làm cho rất nhiều người Việt Nam bị hiểu nhầm Hiểu nhầm sơ thiền là thiền sơ sơ Không có đâu, sơ thiền vĩ đại lắm Bức thiền thứ nhất vĩ đại lắm Mà trong bát chánh đạo Thì tứ thiền nằm trong cái phần cuối cùng là chánh định Trước chánh định là chánh niệm Trước chánh niệm là chánh tinh tấn Chúng ta lấy hoay ở cái chánh tinh tấn này Không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp Để mới đạt được cái kết quả là chánh niệm Chúng ta lấy hoay ở cái chánh niệm này Không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp Rồi ta mới bắt đầu được cái chánh định Mà trong cái chánh định nó tới bốn cái mức định Nên cái đường đi Nói là cái lộ trình để đi trên con đường giác ngộ Theo lời Phật dạy là thiên nan, vạn nan Mà thời Đức Phật á Nhờ có Đức Phật và các vị A-la-hán nên khi ta tu tiến đến mức nào Thì ta Được các vị cho biết là ta chứng tới đâu Nên ta không bị lầm Ta không bị lầm À ví dụ ta chứng nhị thiền Mình biết mình mới nhị thiền ráng tu nữa Nên mình chứng tam quả Biết mình mới tam quả Không phải A-la-hán Cứ tiến tu nữa Nhưng mà khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn Khi Chư Thánh đã nhập Niết Bàn Sau này không còn người Để Ứng chứng để xác định cho ta Đang ở mức độ nào Hầu hết chúng ta tự phong cho mình Chúng ta tự phong cho mình Và chính cái tự phong này Chúng ta bị những cái quả báo Thê thảm Ví dụ như vào thời Đức Phật Mình chứng đạt khoảng là Mức thứ hai của tứ niệm xứ Là quán thọ thì nhiều khi chỉ tu chừng vài năm nữa cái mình chứng luôn tới cái quán pháp coi như a la hán nhưng vì vào cái thời khoảng một nghìn năm sau phật phật không còn các vị a la hán không còn ta chứng được ngang cái chỗ mà quán thọ quá mồ nhiệm kỳ lạ quá cảnh giới tâm đặc biệt quá người ta tự cho mình là cái tâm này là tâm phật phật cũng chỉ là cái tâm này à, tâm này bình đẳng với phật Tâm này là đã là Phật tánh, đã là chân tâm Vì ý nghĩ thầm kín đó Mà ta được dạy, ta được ông thầy mình ông dạy á, chứ không ai hết Chỉ vì ý nghĩ thầm kín đó nó sai Ta tự đánh giá mình nó cao hơn cái trình độ thật sự của mình Thì có cái quả báo của nó, có cái giá phải trả của nó Ta mất khoảng 2.000 năm nữa để đi tiếp Trôi lạc lại Phải lăn lóc trong luân hồi Trôi lăn trong luân hồi thêm vài nghìn năm nữa Vì cái tội Đánh giá sai cái trình độ của mình Có những người vậy Hơn một ngàn năm trăm năm trước Cũng là một thiền sư nổi tiếng Nhưng một ngàn năm trăm năm sau Trở thành con người chỉ là một Phật tử bình thường Có tâm đạo, mộ đạo vậy thôi Vì sao? Vì cái thời xưa lúc cũng ngộ đạo được Hiểu lầm Tưởng mình đã quá cao 
Đó là cái thiệt thòi của biết bao nhiêu chúng sinh Khi không còn có Phật Nên hôm nay như vậy Chúng ta cố gắng hiểu lại đúng cái lời dạy của Phật Để mình không bị lầm Đánh giá mình quá cao Mà không bị mất thêm một hai nghìn năm trôi lăng nữa Lỡ đời này có đạt được kết quả Thì ta đời sau tiến lên tiếp Chứ không phải đời sau mắc quả báo trôi lại thêm mấy nghìn năm nữa Rất là uổng phí Nhưng hôm nay vậy ta nói cái bài tứ niệm xứ này Để ta cảnh báo chung hết Ta cảnh báo chung hết Cái sự tu tập của chúng sinh khi mà không còn có Phật Thật là một cái sự thiệt thòi hết sức là lớn lao Lớn nhất là cái hiểu lầm trình độ của mình Cái lộ trình giác ngộ này Thật là vất vả Nhưng ta không còn con đường khác để đi Vì nếu không đi Không đạt được sự giác ngộ giải thoát Chúng ta mãi mãi là đau khổ Vì sao là ta đau khổ Bởi vì bản chất của tâm của chúng ta Bản chất của não bộ của chúng ta Là đau khổ Tự nhiên Cái bộ não của chúng ta Luôn luôn là buồn khổ Nhớ như vậy Có lần trước Sư nói hôm nay nhắc lại một lần nữa Một chút nữa sẽ nhắc lại một lần nữa Khi chúng ta sinh ra Trên cuộc đời Vừa mới lọt lòng mẹ Thì điều đầu tiên chúng ta phải làm là gì Khóc Tại sao chúng ta khóc Tại sao chúng ta khóc Bởi vì hồi nãy Nghe tin người bạn của mình Là không chịu về Đi sắm Tết nhớ không Khóc mà chảy nước mắt con con à Không hiểu tại sao Khó lắm chứ không phải dễ đâu Đạt được trình độ mà nước mắt một con khó lắm Chúng ta khóc bởi vì ta buồn khổ Nên em bé nó vừa sinh ra Cảm giác ngập tràn của nó hết Là buồn khổ và nó bật khóc liền Đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể Không tin kiếm mấy đứa nó hỏi coi Nó vừa đẻ ra hỏi tại sao khóc Nó sẽ trả lời là Tại vì tôi buồn khổ nên tôi khóc Nhưng mà vài giây sau Nó nín khóc Vì sao vậy Bắt đầu nguyên bộ não kích hoạt Khởi động tiết ra cái chất Một cái hóa chất tạo niềm vui là dopamine Hóa chất đó bắt não bắt đầu hoạt động Hóa chất bắt đầu tiết ra Cái nó trận cái cảm giác buồn khổ lại Thế là ta hết cảm giác khổ Chúng ta đang ngồi đây cũng vậy Não chúng ta vẫn âm thầm Tiết đều 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 với chất dopamine đó, Giữ cho chúng ta ngồi đây bình thản Chỉ cần trong một vài giây Cái não nó không tiết ra chất dopamine nữa Tất cả chúng ta ngồi đây khóc rồng Mà không biết tại sao mình khóc Vì cái bản chất tự nhiên của bộ não Là buồn khổ Trong cái nhiều cái bản chất tự nhiên Của, của sự đau khổ đó Mà Đức Phật đã Đã định nghĩa trong cái tứ diệu đế Ngay cái chân lý đầu tiên Đức Phật dạy Bản chất cuộc đời là đau khổ Câu này mấy nghìn năm không ai hiểu Phải đợi cho đến khi khoa học rất tiến bộ Ta mới hiểu được cái chỗ này Ta mới hiểu được có những cái hóa chất Nó điều phối cảm xúc trong não ta Giữ cho ta không có cảm giác khổ Nên ta không hiểu lời Phật dạy Chứ chỉ cần ngưng tiếc một cái Ta hiểu lời Phật dạy liền Cuộc đời này đúng chỉ là buồn khổ Tất cả chỉ là buồn khổ Mà nãy giờ là sư phụ nói là Chỉ có hóa chất của não Còn nếu mà xét ra một loạt các vấn đề khác nữa Ta mới vỡ lẽ Đúng là cuộc đời thật sự chỉ là đau khổ Nhiều yếu tố nữa như hôm nay Không phải lúc ta nói về tứ diệu đế Nên ta không đào sâu cái triết lý về khổ Mà Đức Phật dạy Chúng ta chỉ nói một chút cái hóa chất trên não thôi 
Thì trên não chúng ta vậy Nó còn có một cái tính chất nữa Là vọng tưởng Não ta cứ phải suy nghĩ Luôn luôn nó cứ tự nhiên Bản chất tự nhiên của nó là suy nghĩ Mà ta hiểu suy nghĩ là mê mờ Là loạn động Là rào cản Để đi đến sự giác ngộ Và đó là bản chất tự nhiên của não Đó là bản chất tự nhiên của não Là vô minh Tự nhiên như vậy Vì nó sao? Vì nó loạn động Mà loạn động nghĩa là gì? Là cứ suy nghĩ Nên Bản chất tự nhiên của bộ não Là suy nghĩ Mà sự suy nghĩ đó là rào cản Không cho ta tiến tới sự giác ngộ À, bây giờ vậy ta tu để làm gì? Diệt trừ vọng tưởng Đừng cho bộ não suy nghĩ nữa Để đạt được cái tâm thanh tịnh Trong thiền định Thì ta bước dần dần Đi đến sự giác ngộ Đi đến sự vô ngã Mà làm cách nào để cho tâm không còn suy nghĩ nữa Thì đây là cả một vấn đề rất là lớn Diệt trừ vọng tưởng là điều cực kỳ khó khăn mà nếu ta thực hành một phương pháp thiền định sai thì cái hư đầu tiên là bộ não hư trước bộ não hư rồi có thể ta sẽ phát điên hoặc cơ thể ta xuất hiện nhiều bệnh tật liên quan tới bộ não có nhiều cái bệnh lý của thân nhưng sự thật xuất phát là từ trên trên não ví dụ như ta bị rung tay chân là không phải bệnh của tay phải nếu cái tay lại mà nó hết run Mà là do Ở trên não nó mất một cái hóa chất Nó chận cái tín hiệu Làm rung tay lại Là thế là tay ta run liền Còn nếu nó tiết ra được cái hóa chất đó Tay ta không run nữa Nên người già khi mà cái phần mà hóa chất Nó chận rung đó Nó không tiết ra nữa Thì người già tự động rung tay liền Gọi là bệnh Parkinson Tự động rung tay liền Còn khi ta còn trẻ còn khỏe Bộ não ta còn tiết ra được cái hóa chất Nó chận cái run tay Thì ta không run tay à, à, Rồi hoặc là ta bị huyết áp Bị tim mạch Bị tiểu đường Nhiều bệnh lý khác Thật sự bệnh lý đều do bộ não ta bị lão hóa Bị hư Nên khi ta ngồi thiền Mà đúng phương pháp đó, Ta diệt trừ được vọng tưởng Càng lúc càng được thanh tịnh Ta không bị những bệnh lý về thân Và từ từ đi tới lần lần Tiến tới sâu vào thiền định từ từ Còn nếu ta tu sai Thì nhiều khi chưa kịp tâm được yên Mà não đã hư và thân đã bệnh Hoặc là chúng ta được thanh tịnh Ở giai đoạn đầu Nhưng sau đó bắt đầu hư Bắt đầu não hư rồi thân bệnh Nhưng mà ban đầu thì thấy tâm mình thanh tịnh Cho nên ta tự tin lắm Ta tự tin và tuyên bố Đây là con đường thiền định duy nhất à, Con đường thiền định hiệu quả Để giáo hóa chúng sinh Để tu tập đạt được sự giác ngộ giải thoát Vì mình thấy bản thân mình tu được thành công mà Tâm mình thanh tịnh Nhưng không ngờ Nó còn có một loại Thanh tịnh ban đầu Nhưng mà tan vỡ về sau Để cái, cái, cái thứ hai này mới là cái khó Cái thứ nhất là sai ngay từ ban đầu Tu sai chỉ cần một hai tháng sau là bắt đầu phát bệnh liền Não bắt đầu hư nói lẩm nhảm Và cơ thể bắt đầu phát bệnh Đó là cái mà biết nó sai liền Nhưng còn loại cái thứ hai Sai mà không biết sai Vì sao? Vì tuôn thời gian tâm thanh tịnh liền Nhưng không ngờ 
nó cho mình thanh tịnh thời gian đầu thôi được năm hai năm thôi hoặc là ba năm bốn năm thôi rồi thậm chí có người tới được mười năm sau đó bắt đầu bệnh bắt đầu bộ não hư rồi thân xuất hiện đủ thứ bệnh hết trơn đó cái thứ hai này mới đáng sợ cái thứ hai mà cho đúng bước đầu mà sai bước sau và ta cố gắng đi tìm một phương pháp nào tránh cái điều nó đúng và đúng mãi mãi đúng giai đoạn đầu càng tu càng đúng càng tu càng ổn như vậy nãy giờ ngồi nãy giờ có mệt không cả thứ nhất thấy con so sái chân ngoài tối rồi vậy <cười> ngồi nãy giờ có mỏi chưa mọi người có mỏi chân chưa ngồi nãy giờ mỏi chưa nếu mỏi rồi ta đứng lên chút xíu đi tại không biết bao giờ sư phụ ngừng không biết bao giờ sư phụ ngừng tôi đứng lên đi đứng lên đứng lên chút xíu đi quẹo tay quẹo chân qua đi ẹo qua ẹo lại chút đi không biết bao giờ sư phụ ngừng thấy mọi người stand standing up doing something do something <cười> exercise a little bit before we continue the the the, the bridge mm. yes good good yes yeah do something for your leg yeah <cười> Mario bụng bự quá không làm gì được Mario yeah. Big abdomen Cannot do anything Rồi eo qua eo lại chút xíu đi Eo lên xé đi Vài giây nữa thì rồi bắt đầu ngồi xuống nghe tiếp Không biết bao giờ sự vụ ngừng à, Thôi ngồi xuống, ngồi xuống Thank you <cười> Trong một nguyên tắc nữa của thiền định nữa là thế này Nhiều người phải cần đi bên ngoài nữa ha Gỗ ghê đủ thứ chuyện <cười> Đáng lẽ sau khi mà chuẩn bị giảng Tụi con phải cho nghỉ 15 phút mới đúng đó con Chứ đừng mời Su Linh sớm Chứ Nhiều người ngồi vừa nghe vừa đau khổ kìa Còn mặt nó đau khổ <cười> Cái nguyên tắc là thế này à, Vọng tưởng là một cái gì Ta muốn nó hết Nhưng ta không được đụng tới nó À đây là một cái tế nhị một nghịch lý của thiền định vọng tưởng là một cái sai một cái sự ngăn cản trên con đường đi đến giải thoát nên ta cần nó phải chấm dứt nhưng ta không được đụng tới nó ta đụng tới nó là ta sai lầm nếu ta tu đúng vọng tưởng tự nó hết cho ta không đụng tới nó Đấy, nguyên tắc đầu tiên của thiền định nên ai mà tu tập thiền định mà cứ muốn tiêu diệt vọng tưởng Cứ nhắm tới vọng tưởng Chiến đấu với nó Gào thét với nó Ta sai đầu tiên Sẽ xuất hiện bệnh lý liền Bệnh lý trên não Và bệnh lý trên thân Sáng mai là ngày mùng 1 Sư phụ sẽ giảng cái bài Nghịch lý của hạnh phúc cũng vậy Giống như ta mơ ước hạnh phúc Đi tìm hạnh phúc Nhưng ta không được đụng tới nó Không được nói tới nó Không được nhắc tới nó Không được sờ tới nó Đụng tới nó nó biến mất liền Hạnh phúc làm cái gì cũng kỳ lạ như vậy Thì hôm nay vậy Bây giờ này ta nói về vọng tưởng Trong thiền định cũng vậy Ta muốn nó hết nhưng không được đụng tới nó Phải tu cách gì đó Rồi nó tự biến mất Đầu tiên Giống như là Để có thể đạt được chánh định Hoặc là gần hơn là chánh niệm Trong bát chánh đạo Thì Phật dạy ta phải xoay sở Tu tập trước đó với cái gì? Với cái gì? Một loạt các chánh Từ chánh kiến Chánh tư duy Chánh ngữ Chánh nghiệp Chánh mạng 
chánh tinh tấn rồi mới bắt đầu tới cái chánh niệm chánh định nên cái chánh niệm chánh định là cái chúng ta cần nhưng mà trước đó phải xoay sở với rất nhiều cái công phu trước đó cả một cuộc đời cả một đời sống cả một lý tưởng cả một ước mơ cả bao nhiêu mồ hôi nước mắt với trước đó đi qua không biết bao nhiêu thời gian ta mới bắt đầu có thể có được chánh niệm và chánh định thì trong cái tứ niệm xứ này cũng vậy bước vô đừng nói tới chuyện quán thân trên thân liền vì tới quán thân trên thân là bằng với chứng sơ thiền rồi đầu tiên cũng vậy ta phải huân tập rất nhiều cái công đức và đạo đức nhưng mà trong cái công đức thì cái quan trọng nhất là lòng tôn kính các bậc giác ngộ như đức phật các vị a la hán vì kính thầy mới được làm thầy tôn kính các bậc giác ngộ ta mới được giác ngộ đó là nhân quả không còn con đường nào khác cái thứ hai nữa ta muốn giác ngộ thì ta cũng phải giúp cho mọi người cùng được giác ngộ không còn con đường nào khác cái điều gì tốt đẹp mà ta ước mơ thì ta phải mưu cầu cho người khác trước nhiều khi trước ta luôn đó chứ đừng bao giờ biết con cái điều gì tốt đẹp hay ho mình cứ lặng lẽ đi tìm cho riêng một mình mình thì ta sẽ không bao giờ đạt được hoặc đạt được cũng chỉ là một điều thành công nhỏ bé mà thôi ví dụ như ta biết cái phương thuốc đó là đem lại sức khỏe đừng mua lén mua uống một mình phải kể tiết lộ cho mọi người cùng biết người ta biết một phương pháp luyện tập nào rất là hiệu quả cho sức khỏe đừng luyện một mình chỉ cho mọi người cùng tập à, ta biết có cái kiến thức nào đó nó lợi ích cho cuộc sống này đừng để yên biết một mình mà ráng xe truyền cho mọi người cùng biết để trong cuộc sống này ai cũng được lợi ích đó là nguyên tắc thì cái đạo giác ngộ cũng như vậy ta muốn đi tìm sự giác ngộ thì đừng đi một mình những cái đạo lý mà ta có được đều tìm cách xe cho mọi người giúp cho mọi người ai cũng cùng tu với ta mà thậm chí trên con đường tu tập đó có những người tiến nhanh hơn ta càng tốt ta càng mừng và chắc chắn sẽ có những người đồng hành với ta mà họ vượt lên trước ta điều đó lại càng rất là tốt chứ đừng nghĩ ồ tôi tôi là chỉ ổng đó mà nay sao ổng hơn tôi được không tôi chỉ ổng ổng vẫn có thể hơn tôi mà điều đó càng tốt ý như vậy giống như võ sư vậy đó đâu phải ông võ sư nào mà cũng là giỏi hơn đệ tử có nhiều ông võ sư đánh ông lại đệ tử mình mặc dù ông dạy đệ tử nhưng mà nhiều khi có những người đệ tử có khiếu xuất sắc và có sức khỏe có nội lực tiềm tàng đánh bay ông thầy liền nhưng chỉ có cái là đạo nghĩa thầy trò thì học trò không bao giờ dám ra tay mạnh với thầy thôi nhưng mà có những khi thầy trò vẫn giỏi hơn thầy là bạn mình mình kèm cho đi tu vô đi tu rồi là nhiều khi tu còn giỏi hơn mình ví dụ như, như sư phụ nói về cố gắng một năm ta độ một người mình là đi chùa 10 năm mình gặp ông bạn ở bên lề đường uống cà phê chơi mình rủ ông đi chùa ông nghe vui vui ông đi ông đi ông, ông tu một năm ổng qua mặt mình luôn à, bỗng nhiên thầy bạn yêu mến ổng ông làm được rất nhiều công đức À, cái hiểu đạo rất sâu Ngồi thiền rất là tốt Mình làm lại Mà trong khi mình tu trước Ông 10 năm Ông đi sau mình một năm Ông qua mặt mình luôn Đó là chuyện Rất là bình thường Cuộc đời là vậy Và Có cái điều nữa là Đừng bao giờ Bí mật tự khen mình Cái Trong cái việc tu tập thiền định 
Và rất nhiều điều khác trong cuộc đời này Có một cái âm thầm không ai biết, không ai thấy Mà phá vỡ hết mọi công đức của mình Đó là bí mật âm thầm tự khen mình à, Chúng ta phải tránh cái ý nghĩ trong đầu Vì ý nghĩ đó không ai kiểm soát được Phật chẳng ta lại cũng không kịp Chư thiên trên trời chẳng ta lại cũng không kịp Chỉ có ta tự khởi ý nghĩ, tự khen mình Rồi cuộc đời ta tan vỡ Người ta cũng không biết tại sao Mọi người nhìn cũng không biết tại sao Nói trời đó trước ông nó giỏi ghê Sao bữa nay tự nhiên ông nói năng lắp bắp Làm gì cũng được trơn Rồi trước hát hay ghê Giờ lên hát trước quên sao Lạc giọng đủ thứ chuyện hết Cũng không biết tại sao Nói ông giỏi quá mà Sao không thì sao Nói ông đó đánh võ vô địch thiên hạ Bữa nọ bị người ta hạ vô đo, đo ván luôn Knock out luôn Không ai biết tại sao Thế ông đang sung Đang phong độ vậy Bỗng nhiên thất bại Không ai biết trong đầu Ông cứ tự khen ông riết Nên trong cái sự tu tập cũng vậy Ta tối kỳ cái việc tự khen mình Vì nó phá vỡ hết mọi công đức Mà điều này không ai cản mình được Nó bí mật trong tâm mà Ai biết Nên cái việc mà Đầu tiên ta phải huân tập rất nhiều công đức và đạo đức Thì để ý dùm ba điều Một là lòng tôn kính đối với Đấng giác ngộ Hai là phải giúp nhau Cùng tu tập Chứ đừng có tu mình Và thứ ba đừng bí mật tự khen mình Đó những cái điều chúng ta cần chuẩn bị Trên con đường tu tập Rồi khi mà bắt đầu vào tu tập Thì vọng tưởng chưa hết Vọng tưởng còn Tuy vọng tưởng còn Nhưng đừng để những suy nghĩ sai lầm Bậy bạ xuất hiện trong tâm Gọi là cái tránh tư duy Tại vì nếu ta sai lầm Ta có những cái suy nghĩ sai lầm trong tâm Nhiều khi nhắc ta đi Nhiều kiếp Trôi lạc mất tiêu rất là uổng Nhưng cũng vậy có một cái người Phật tử Cái phê bình Phê bình sư phụ Làm điều đó là Sư phụ làm điều đó là sai Sư phụ không trả lời thôi Nhưng đến một ngày nó Cả hơn năm trời người đó mới phát hiện mình Nghĩ như vậy là bậy đến sinh sám hối Sư phụ mới nói Cẩn thận Vì một ý nghĩ như vậy Khi đi mất 15 kiếp không quay lại 15 kiếp sau mới lại tìm lại gặp sư phụ lại Mà không biết có gặp hay không Nhưng chỉ bởi vì không hiểu sư phụ Thấy cái việc sư phụ làm Rồi mình nghĩ theo ý mình Mình nghĩ đó là sai Chứ đâu biết sư phụ làm gì Sư cũng có cái chủ ý đằng sau Cái chủ ý thâm sâu mình không hiểu Cứ phê bình tầm bậy bạ Rồi mất đi 15 kiếp không gặp lại sư phụ Nhưng cũng may là người đó Hơn một năm thì hiểu ra Quay lại sám hối Vì ta cẩn thận những ý nghĩ trong tâm mình Tâm ta chưa được thanh tịnh Nhưng đừng để nó Nó nghĩ sai Rồi bắt đầu khi ta bắt đầu thực hành ngồi thiền Thì ngồi Ngồi đúng cách Mà trong cái ngồi đúng cách đó Thì ta để ý cái hơi thở Là nhẹ Ít êm Nhớ như vậy Vì ta biết rằng hơi thở là giống như cái mũi tên vậy Nó là cái thước đo Cái nội tâm ta Khi tâm ta loạn động Hơi thở sẽ Sẽ mạnh Khi nội tâm ta thanh tịnh Hơi thở sẽ êm Đó là ta nói cái Một cái định lý một chiều đó Tâm ta động Thì nó đưa đến hơi thở mạnh Tâm ta yên Thì đưa đến hơi thở nó nhẹ Nhưng mà nó cũng có cái chiều ngược lại Nếu ta thở êm Làm tâm ta cũng yên à, Nên ở chỗ này Ta không có thò tay điều khiển cái ý nghĩ Nhưng ta được quyền điều khiển hơi thở Khéo léo điều khiển hơi thở Nhẹ, ít, êm 
ta đang điều khiển ngược lại cái tâm đó, điều khiển ngược lại cái vọng tưởng của mình chứ đừng khờ dại trực tiếp mà đấu với đấu đá với vọng tưởng là ta hư bộ não liền nên chỉ ta chỉ điều chỉnh ở chỗ cái giống như một cái núm vặn á ta chỉ điều chỉnh ở nơi cái hơi thở mà ta đang tác động ngược lại cái tâm của mình cái suy nghĩ của mình mà tại sao lại không điều khiển tại sao lại phải điều khiển mà sư phụ thường hay nói là biết mà không điều khiển một lát nữa nghe từ từ rồi tới cái chỗ đừng biết luôn nhưng ban đầu quý vị cứ khéo léo đừng để hơi thở mạnh khéo léo giữ cho hơi thở nhẹ ít êm là ta đang tác động vào vào nội tâm của mình nên sư phụ dùng cái chữ là khéo léo giữ cho tâm nhẹ ít êm chứ không phải can thiệp cái hơi thở một cách thô bạo ta can thiệp trực tiếp vào cái suy nghĩ là đại bậy hư bộ não liền đó là một cái can thiệp thô bạo hết sức sai lầm ta không được đụng tới thì bây giờ ta nói rằng hơi thở nó tác động ngược lại cái tâm ta nên ta chỉ điều chỉnh hơi thở thôi nhưng đừng can thiệp thô bạo vào hơi thở mà chỉ là gì sư phụ dùng chữ khéo léo khéo léo giữ cho hơi thở nhẹ ít êm đó cũng giống như là biết mà không điều khiển thô bạo khéo léo nhẹ nhàng rồi đó là một cái để ta xoay sở làm cho vọng tưởng dịu bớt cái um, xoay sở thứ hai nữa là quán thân này vô thường lúc nào cũng thấy thân này là vô thường có sinh rồi có diệt thân này lớn lên phát triển từ từ trước sau cũng già cũng bệnh cũng chết chết rồi từ từ thân này cũng tiêu hoại mất luôn cái điều nhận định đó nhận thức đó nó là một điều khách quan là điều có thật chẳng ai tránh khỏi và ta phải đối diện với nó không được tránh né không được tránh né cái chết phải nhìn thẳng vào cái chết nhìn thẳng vào cái vô thường thấy đó là một điều hiển nhiên đó cũng là một sự can đảm rồi <cười> Ta vừa tu tập rồi vừa quán thân vô thường Thấy cái thế giới này cũng vô thường Vừa thở như vậy Nhưng vừa tác ý diệt trừ những cái lầm chấp sâu kín Những tập khí xấu xa Giống như là tham, sân, kiêu mạng Những cái sự loạn động thái quá Những cái, cái, cái tập khí xấu đó Ta phải diệt trừ là cũng vậy cũng không phải là can thiệp thô bạo Mà chỉ tự ra lệnh Rồi tâm mình tự nó hoạt động Ví dụ như ta phát hiện ta có tham à, Mình thấy mình cứ thích sao mình có nhiều tiền Hoặc là thấy ai à, nhiều tiền cái Mình mình động tâm lên Mình thích được như vậy Thấy ai đi một chiếc xe đẹp Mình thích có chiếc xe giống như họ Mình thấy ai có một cái nhà lầu cao Mình cũng thích có được như họ Rồi mình nghe nói ai có Tiền tỷ, tiền triệu Mình cũng thích có được như họ Cái thích có được tài sản, tiền bạc như họ Gọi là tâm tham Và ta phải diệt nó đi Nó không tham Sống lên đời không tham Ta cứ sống hết sức là đạo đức tốt đẹp Với những gì mình có Hồi nãy cũng nói là Nghèo mình an trú trong cái nghèo Hết nghèo không? Hết Nếu ngay trong cái nghèo ta xài đúng từng đồng Xử sự đúng trong từng trường hợp Chắc chắn phước ta vượt lên và ta hết nghèo Vậy nên vì cái tâm tham Rồi vì cái tâm sân Vì cái tâm 
kiêu mạng vì cái tâm ích kỷ những cái tranh đua những cái hơn thua đó là để ta thành lập những cái đạo đức của ta từ 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 mà cái đó là bằng cái gì bằng tự ra lệnh cho chính mình phật gọi là như lý tác ý tự ra lệnh cho chính mình vì biết mình ích kỷ nó vô hình là biết đâu mà 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 rờ nó mà mà nhốm nó mà nhổ nó được mà diệt nó được cứ ra lệnh thôi Đấy, đừng sống ích kỷ hãy sống vì mọi người cứ nói câu đó thôi mà mình cũng không biết ích kỷ nằm đâu nhưng mình cứ gửi vào tâm mình những cái mệnh lệnh như vậy cứ nhắc tự nhắc mình tự bảo mình đừng sống ích kỷ hãy sống vì tha hãy sống vì người cứ nói như vậy vậy mà cái tâm ích kỷ nó vô hình sâu trong tâm mình bỗng nhiên nó bị mất dần mất dần không hay cũng giống như vậy lần thì nói chuyện với ông người nước ngoài thì ông mới hỏi thầy về chứ cái lõi của đạo đức cái quan trọng đạo đức là gì thầy nói yêu thương mọi người ông nói làm sao yêu thương được tại vì ông cũng cảm thấy ông sống hơn nửa đời người mà rất khó yêu thương ai sư phụ mới nói it took me five years nó lấy tôi mất năm năm đầu để tập yêu thương cái mỗi ngày tôi phải tự ra lệnh cho chính mình là phải yêu thương mọi người yêu thương mọi loài dù nhắc thì chính mình hai ba năm trôi quá chả thấy gì chả thấy thương ai lòng cứ khô queo nhưng mà quá năm năm rồi bắt đầu nó xuất hiện chút xíu trong một lần đứng bên lề đường nhìn dòng người đông đúc đi qua lại trên đường phố bỗng nhiên mình thấy mình yêu thương được mọi người à lúc đó bắt đầu nó mới xuất hiện mà mất năm năm mà mới đến chút xíu thôi chút xíu thì chưa đâu đủ đâu cho cái đạo đức của người tu hành cứ phải tích lũy mãi mười năm mà mười kiếp cho đến khi cái tình yêu thương mình tràn ngập khắp nơi chứ không phải dễ đó, nghĩa là trên con đường mà thành lập cái đạo đức vậy ta phải tự nhắc mình tự ra lệnh cho chính mình chứ còn những cái đạo đức đó vô hình hoặc là những cái tâm xấu đó vô hình mình không biết nó đâu để rờ để nắng để chỉnh để sửa nhưng cứ vô tư gửi những cái mệnh lệnh cho chính mình thì nó tự nó đi vào trong tâm nó sẽ sửa cái tâm ta lại đúng dần đúng dần vậy một điều ta nhận định là thế này nữa khi bắt đầu ta có trí tuệ thì cái trí tuệ đầu tiên mà ta hiểu là luật nhân quả à, ban đầu ta hiểu nhân quả là do người khác dạy ta do ta đọc sách À, ta làm một điều ác thế nào Ta phải chịu một điều đau khổ Ta làm một điều thiện Sau này ta được một điều hạnh phúc Nhưng mà luật nhân quả nó phức tạp hơn rất là nhiều Nếu ta hiểu về nó Ta thấy nó quá sâu xa đi Phải nói là nó có thể học lên tới cái Hết trung học Tới đại học, tới tiến sĩ luôn Vẫn chưa hết được những kiến thức về luật nhân quả Luật nhân quả nó sâu xa đến như vậy Mà ta càng tiến đạo tới đâu Càng có trí tuệ tới đâu thì mới thấy luật nhân quả mênh mông chưa bao giờ hết chưa bao giờ dừng lại là chỉ tới khi mà nó thành phật thôi mới có thể hiểu được nhân quả nhưng mà tuy nhiên ta hiểu được phần nào thì ta ta có trí tuệ thêm có đạo đức thêm phần nãy và sau một thời gian ta vất vả vật lộn với nội tâm mình vừa ngồi thiền định vừa tu sửa đạo đức vừa học nhân quả Tự ta dần dần hiểu cái nhân quả Dần dần hiểu nhân quả dần dần Mà khi hiểu nhân quả dần dần Thì nó xuất hiện một cái ý niệm thế này Trong suốt vô lượng kiếp qua Ta đã làm rất nhiều việc bất thiện 
Đó là điều giác ngộ đầu tiên Điều giác ngộ đầu tiên Nếu ai chưa có ý nghĩ đó Thì người này chưa Việc tu hành chưa có kết quả Nhớ dùm sư phụ điều này Để đánh giá mình gọi là Sau nhiều năm tháng Xoay sở vật lộn với nội tâm Trong sự tu tập Cho đến cái ngày Mình nhận ra được một điều Trong vô lượng kiếp qua Ta đã làm rất nhiều việc bất thiện Sư phụ nói câu này Nhiều người chưa hiểu đâu Phải tu cho kỹ Rồi mới hiểu cái chỗ này Tại vì sao vậy Vì khi ta hiểu sâu sắc rồi ta mới phát hiện Mình nhúc nhích cái tay cái chân gì Nó cũng có cái bất thiện đi kèm theo hết trơn Còn ban đầu Bây giờ nói à Ông có tội lắm đó nha Mình ngơ ngơ là nó sao tự nhiên sao thầy mắng tôi có tội Tôi biết đi chùa ăn chay niệm Phật Mà sao thầy mắng tôi có tội Mình thấy mình không có lỗi, tội hết Không thấy không ai thấy mình có lỗi Đang ngồi đây mấy nghìn người đang ngồi đây Đoán giao thừa Bây giờ hỏi có tội gì không Ngơ ngơ không thấy không ai thấy mình có tội, không ai thấy mình có lỗi. Nhưng mà phải tu cho đến cái ngày cái tâm mình bớt loạn động, cái trí tuệ mình phát triển, chợt hiểu ra một điều trong vô lượng kiếp, ta đã làm rất nhiều điều bất thiện. Những điều bất thiện đó nó theo ta từ trong cái hành vi, từ trong cái dáng ngồi, dáng đi, dáng đứng, từng trong cái lời nói, từng trong sự cư xử của chúng ta. Ta bỏ qua rất nhiều việc thiện cần phải làm Mà ta rất dễ dàng vướng vào một việc bất thiện nào đó Trong vô lượng kiếp luân hồi Sư phụ nói điều này dù cam đoan là đúng Nhưng mà nhiều người không hiểu Tại vì ta tu chưa tới cái mức đó Khi tu tới cái mức nào đó Ta nhận ra một điều Ta đã làm rất nhiều điều bất thiện Trong vô số kiếp luân hồi phải thấm cái điều này đầu tiên dùm sư phụ nếu muốn bước vào con đường tứ niệm xứ phải thấm điều này trước hiểu điều này trước thì khi mà ta giác ngộ được cái điều đầu tiên này trong vô lượng kiếp ta đã làm vô số điều bất thiện và ngộ được một điều đầu tiên thế này thật sự thân tâm ta là một khối tội thân tâm ta là kết quả của tội lỗi từ vô lượng kiếp Người nào nhận ra được điều đó Là người giác ngộ đầu tiên Không biết có nhận nổi hay không thôi Mọi người thấy ai cũng đẹp trai Thấy tôi cũng khỏe mạnh bình thường Có gì đâu nói tội lỗi Nhưng phải ngộ được điều đầu tiên vậy Mà cái điều giác ngộ đầu tiên này Phải phải rất là trí tuệ Rất là đạo đức Và tâm cũng phải bắt đầu có cái sự thanh tịnh Bớt vọng tưởng Ta mới ngộ được cái điều đầu tiên này Và cái điều này Sư phụ gọi là Quán tội trên tội Tứ niệm xứ là không có cái quán tội trên tội Tứ niệm xứ chỉ có gì Quán thân trên thân Quán thọ trên thọ Quán tâm trên tâm Quán pháp trên pháp Bốn cái mức này là bốn cái mức đã chứng Còn cái mức mà Chuẩn bị để chứng Chính là quán tội trên tội Nhận ra được mình Đã tạo vô số nghiệp bất thiện Từ vô lượng kiếp Và cái ý nghĩ đó nó cứ bám theo mình Trong từng giờ, từng phút Trong từng giây, từng phút của cuộc sống Đây là cái chánh niệm đặc biệt Đây là một công án đặc biệt 
Đây là một cái Đề mục đặc biệt Thời Đức Phật vậy Có nhiều vị tỳ kheo Tu trong đại chúng Tâm bắt đầu được thanh tịnh Bỗng nhiên tác ý là muốn đi vào Cái sự thiền định chuyên sâu Cái đến gặp Đức Phật Nên Bạch Thế Tôn Con muốn rời đại chúng Để được đến một chỗ U tịch mà tập trung thiền định Xin Thế Tôn cho con một đề mục Để tu tập thiền định Để quán tưởng Chứ trước đó bộ không tu à Trước đó không có đề mục hả Trước đó có sao không có Cũng tu dữ lắm á Nhưng bỗng nhiên đến một lúc nào đó Các ngài thấy ngài Có một cái điều cần phải vượt qua Mà không biết đó là cái gì Thì đến gặp xin Phật Phật cho một đề mục Thì với cái trí tuệ siêu việt của Phật Phật nhìn mỗi người Phật biết trong tâm vướng cái chỗ nào Nghiệp đời xưa ra sao Phật cho một đề mục Ông đi vài tháng ông chứng đạo liền Tại Đánh vỡ ngay cái vướng mắt trong nội tâm nhiều kiếp của ông à, Có ông thì chấp cái gì thường Phật cho quán vô thường Ông chấp thân và cho quán thân bất tịnh Vân vân Thì đó Ông thì Phật cho hơi thở Đúng cái vướng thẩm sâu trong nội tâm của ông Vì tỳ Kheo mang cái đề mục của Phật Đi vào trong rừng ngồi mấy tháng sau đắc đạo Vì Phật nói được điều đó Bây giờ không có Phật thì ta tu diễn chung chung Nhưng chắc chắn có một cái chung Tất cả chúng ta đều vướng một điều chung giống nhau Là tội lỗi từ vô lượng kiếp à, Đây là một đề mục chung Tất cả chúng ta đều giống nhau Trước khi chúng ta có thể đạt được cái quán thân trên thân Ta phải bỗng nhiên nó xuất hiện một cái trạng thái Gọi là quán tội trên tội trước Cái ý nghĩ Cái chánh niệm Lúc nào cũng nhớ Thân tâm này là một khối tội lỗi Nó vằn vặt, nó hiện hữu Và nếu ai hỏi, lúc này ai hỏi Chính mình là gì? Thì cái câu trả lời của mình là gì? Chính mình là Là gì? Có rồi ừ. Nó nhảy cái cô à, Nhảy cái cầu dao Nhảy lại Khi mà mình sau nhiều năm tháng như vậy Tu tập, ta xoay sở Đến khi ta đạt được cái giác ngộ đầu tiên Là quán tội trên tội Thấy thân tâm này là một khối tội lỗi nó, cái Ý nó cứ vằn vặt vằn vặt đi theo mình Và nó chẳng đứng mọi cái vọng tưởng hết À Nghĩa là trước đây cái vọng tưởng nó thường xuyên Nó xảy ra nó nghĩ điều này nghĩ điều kia Nhưng bỗng khi nó hiện ra được cái quán tội trên tội Ta an trú nơi chính mình 
Mà cái chính mình này là chính là gì? Tội Bỗng nhiên vòng tưởng không khởi được Vòng tưởng nó bị chặn lại hết, bị chặn lại hết Đây là cái đầu tiên mà Để ta bắt đầu bước vào thiền định Là cái quán tội trên tội Cái này Phật không có dạy Bởi vì căn cơ các vị tỳ kheo ngày xưa Các vị không bị cái này Nên Phật dạy từ quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp Để chứng luôn Còn thời đây cách Phật đã xa Tất cả chúng ta đều bị nghiệp rất là nặng Thân tâm này là một khối tội lỗi Tu cho đến ngày ta nhận ra được đó Và cái lúc nào cũng thấy mình là một khối tội Bây giờ ai hỏi Anh có tìm thấy chính mình chưa Tôi thấy rồi Chính mình sao là tội lỗi Cầu trả lời đúng nhất lúc đó Giai đoạn này là đúng nhất lúc đó Thấy chính mình là tội lỗi Mà khi lúc nào cũng thấy chính mình là tội lỗi Bỗng nhiên các vọng tưởng không vô được Các vọng tưởng muốn khởi lên cái nó Tự nhiên nó giữ trở lại cái, cái ý niệm Mà cái cảm giác là cảm giác nơi chính mình Nơi toàn thân của mình Mà nó không phải nơi cái thân này Nó làm cảm giác gì nó vô hình vô hình Nhưng mà giúp cho mình cứ an trú vào đó Chú ý vào đó Vọng tưởng muốn khởi lên Bị nó gạt ra liền Nó giữ lại cái chỗ chính mình đó Và cái chính mình đó làm cái khối tội Đây là cái bước đầu tiên để chúng ta Đi vào tứ niệm xứ Mà nói cái này chưa phải tứ niệm xứ Cái này là cái bước sơ Sơ đẳng ban đầu Nhưng rất là có lợi Mà về đạo lý Về nhân quả Thì cái ý niệm rằng Thấy chính mình làm cái tội lỗi Nó là một loại đạo đức Nó vừa có cái tác dụng sám hối Nghiệp của vô lượng kiếp Mà nó vừa có cái tác dụng là đạo đức Khiêm hạ Khi lúc nào cũng nhớ mình là một khối tội Mình không cách nào kêu mạng nổi hết trơn Không cách nào kêu mạng nổi Giờ có ai khen mình lên tới trời Rồi mình cũng cười cười chơi vui Tại sao? Tại chính mình biết rằng mình là tội lỗi Cái ý niệm nó cứ vằn vặt vằn vặt Nó giữ chặt lấy cái thân tâm của mình Nó quyện chặt thân tâm của mình Không cho vọng tưởng khác đi vô Mà cũng không cho những lời khen hay tác động làm hư tâm mình Mà chính mình không bao giờ khởi lên Ý nghĩ thầm kín tự khen mình được Nên cái đầu tiên là cái quán tội trên tội Rất là mầu nhiệm Phải đi qua cái cửa này trước Mà ta không đi qua được cái cửa này Là bởi vì sao Vì ta không khiêm hạ Không thấy được lỗi mình Không hiểu được nhân quả sâu xa Không khởi lên được trí tuệ Nhìn ngược lại quá khứ vô lượng kiếp Thấy mình quá nhiều điều bất thiện Và cũng không thấy được Những cái lỗi lầm trong hiện tại của mình Khi chúng ta có trí tuệ Mình nhúc nhích tay chân mình phát hiện ra Ồ lẽ ra mình làm cái này nó hay hơn Lẽ ra mình nói lời kia nó đúng hơn Nhưng mà ta cứ sai Ta sai trong cái cử chỉ Ta sai trong lời nói Cứ sai suốt trong cuộc sống của mình Đến khi mà ngộ rồi mới phát hiện Thực ra đó kiếp này biết đạo rồi đó Mà nhúc nhích cái là sai Nhúc nhích cái là sai Huống hồ vô lượng kiếp xưa chưa biết gì Tội lỗi Cái người mà nói câu đó khẳng định là người bắt đầu ngộ cái bước đầu tiên Mà vọng tưởng không đánh vô được Mỗi lần mà tâm nó muốn khởi cái gì bậy bạ Tự nhiên nó bị cái ý niệm Tâm ta là một khối tội Nó giữ lại đó, không cho đi ra, không cho trôi dạt nữa à, Và ta nhìn vào người đó ta biết liền Ta nhìn vào người đó, cái cung cách người đó sống họ thanh thản Họ sống họ có trách nhiệm Nhưng họ thanh thản Là bởi vì bọn tưởng khó đánh được rồi Vì do lúc nào họ cũng thấy họ là tội Và cái cái tội đó nó không phải là một ý nghĩ nữa Mà nó là một cái cảm giác Nó hiện ra nơi thân mình Nó chặn hết mọi cái vọng tưởng đánh vào Đây là cái đầu tiên rất là hay Tuy nhiên cái giai đoạn này ta cũng cẩn thận cái hơi thở 
Mà lúc này vậy Thì có nói là Phật có dạy là Ta phải biết toàn thân khi ngồi thiền Phật chỉ nói là biết toàn thân Tại có nhiều điều tế nhị Phật không nói Nhưng mà hôm nay Thì ta không cần tế nhị Ta nói thẳng là luôn à, Trong cái an trú toàn thân đó Ta phải biết tới tận Đấy bụng hồi, hồi âm Có một người nhắn tin cho sư phụ nói Thưa sư phụ Con phát hiện ra rằng Cái hội âm, cái hậu môn mình là chính mình Sư nó không phải Nhưng mà người đó khăng 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 là vì sao? Vì khi để tâm nó thấy yên quá Sư nó không phải Chính mình đâu mà ở dưới hậu môn Nhưng khi ta để tâm được Ở đáy bụng, ở hội âm Thì nó có cái công năng Nó chữa lành những khiếm khuyết trên não của ta Và nó đẩy ta đi vào chính mình Sâu dần, sâu dần Đi qua cái quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp Cái nó có cái tác động về kỹ thuật Và nó cũng có cái tác động về Cái đạo đức khiêm hạ Khi ta để tâm rất thấp Thì mình không kêu mạng được Nên cái để tâm ở dưới đáy bụng Dưới huyệt hội âm Nó có tác động về y lý Về kỹ thuật Và cũng về đạo đức Nên ngồi thiền mà ta biết toàn thân Nhưng không bao giờ được rời cái đáy bụng hội âm Nó có cái tác dụng kỹ thuật Nên là Tới cái giai đoạn đó nó đi kèm với nhau Cái kỹ thuật mà ta biết An trú được dưới Đấy bụng hồi âm Và thấy thân tâm này là một khối tội Cái cảm giác nó cứ vằn vặt vằn vặt Nó giữ tâm ta trong thanh tịnh Vọng tưởng đánh không được <cười> thì Nhưng lúc đó coi chừng hơi thở à Vì khi mà cái tâm ta để dưới đáy bụng Hơi thở nó rất là rõ Và nó rõ quá Nó kéo cái chú ý ta vào hơi thở Lát nữa sư phụ nói lại Nó có những điều Làm cho tâm ta hướng ngoại Cái hướng ngoại đầu tiên là gì? Là những cái cảnh quan Ta nhìn thấy người này, ta nhìn thấy người kia Tai ta nghe tiếng này, mắt ta nhìn cái kia Là những cái làm cho tâm ta Chạy ra bên ngoài Cái hướng ngoại thứ hai là cái gì? Là những suy nghĩ Về những chuyện Đủ thứ chuyện trên đời Mắt không thấy nhưng mà đầu suy nghĩ về chuyện đó Thì cũng là hướng ngoại à, Ví dụ như <cười> là ta, Ví dụ mắt ta nhìn thấy một cái nhà lầu Ta nói trời cái nhà lầu ai đẹp quá ha Phải chi mình có cái nhà lầu đó ha Đó là ta hướng ngoại do mắt mình nhìn thấy Nhưng bây giờ mắt không thấy nhưng suy nghĩ Suy nghĩ về cái nhà lầu nó Phải chi mình có cái nhà lầu đó ha Cũng là loại hướng ngoại Cho nên vọng tưởng cũng là một loại làm cho ta hướng ngoại Và hơi thở cũng rất là lạ Hơi thở nó vừa có tác dụng làm cho ta nhíp được tâm Nhưng nó cũng là một loại hướng ngoại à, Chứ nó có lợi trong bước đầu Nhưng không phải là có lợi về lâu dài Vì ta tập trung vào hơi thở Mãi giữ mãi giữ mãi hơi thở Ta không vào định sâu được nữa Đó là cái điều Nó là cái quy luật như vậy Và cái thứ đó là cái thứ ba phải không? Là mắt thấy tai nghe ngoại cảnh nè Là một cái hướng ngoại nè Vọng tưởng nghĩ về đủ thứ chuyện là một cái hướng ngoại nè Hơi thở cũng là một cái hướng ngoại Mặc dù hơi thở Là cũng giúp ta được giúp tâm buổi đầu Và cái thứ tư nữa Cũng là một cái hướng ngoại đó là gì Là những cảnh giới thanh tịnh Khi ta bắt đầu có kết quả thiền Khi ta có kết quả thiền Tâm ta xuất hiện rất nhiều trạng thái Làm cho ta Chú ý về những trạng thái đó Ta quên mất chính mình cũng là cái hướng ngoại cái thứ năm làm cho ta hướng ngoại nữa là gì thần thông 
những phép lạ mà ta có được trong khi tu cũng là cái hướng ngoại nhưng cái đó là những cái mức độ sau bây giờ ta trở lại cái mức độ càng càng ban đầu vậy là cái giác ngộ đầu tiên mà ta ngộ được là quán tội trên tội trước lúc nào cũng có cảm giác vằn vặt dính nơi chính mình và nhớ rằng thân tâm này là một khối tội lỗi cái cảm giác đó nó chặn đứng cái vọng tưởng nó bảo vệ ta giống như là một cái phần thưởng cho cái người biết sám hối và biết khiêm hạ nhớ như vậy khi mà lúc nào ta cũng hiểu được rằng thân tâm này là một khối tội vì vô số kiếp ta đã gây tạo điều bất thiện nó nó xuất hiện thành một cái một cái cảm giác vô hình nơi chính mình và nó chặn như cái vọng tưởng vọng tưởng vẫn tiếp tục đánh ta nhưng cái cảm giác đó, nó chặn 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 lại nó giữ cho ta ở trong chánh niệm trong bình yên đây cũng là một cái phần thưởng tôi nhắc lại nó phần thưởng của người biết khiêm hạ và biết sám hối thì qua một thời gian như vậy bất chợt người này bước lọt vào cái bước đầu của tứ niệm xứ là quán thân trên thân hiểu về thân mình ngộ về thân mình bám chặt vào thân mình dính vào thân mình an trú vào thân mình không rời ra được và vọng tưởng rất khó đánh vào và khi bám vào thân mình như vậy dính vào thân mình như vậy được gọi là quán thân trên thân đây gọi là cái chính mình cấp một cái quán tội là sơ sài mình cũng gọi là chính mình được á nhưng mà hỏi mình là gì mình là tội lỗi thì nghe nó không có gì hay nhưng sự thật nó cũng là một loại chính mình đó thế mình nói tìm nó được chính mình nó chính mình là gì là tội tội lỗi cũng là một cái rất là đúng là cái cửa ngõ ban đầu nhưng mà thực sự đến khi mà quán thân trên thân mới bắt đầu là chính mình cấp độ thứ nhất tâm từ thanh tịnh rồi bỗng nhiên cảm giác biết rõ toàn thân nó dính chặt đến nơi thân mình vọng tưởng không rất khó đánh ta vọng tưởng vẫn còn chưa hết tầm tứ vẫn còn nhưng vọng tưởng suy nghĩ nó vẫn còn nhưng cái cảm giác mà biết rõ toàn thân nó chặt quá chặt khắp thân ta quá vọng tưởng khởi lên không được vọng tưởng muốn nhóm nhóm khởi là mất nhóm nhóm khởi là mất chỗ này ngang cái chỗ sơ thiền chứ không phải vậy tội nghiệp nhiều người ngáp quẹo qua quẹo lại tội ghê mới tới mà quán thân trên thân là muốn bay hết rồi mười giờ ráng thức nha có khi ta nói tới giao thừa luôn quá mười giờ rồi đây rất là lạ là thế này là cái cảm giác mà quán thân trên thân là an trú nơi thân á và lúc đó ai hỏi mình là gì thì nó là cái thân này là chính là cái thân này điều đó có sai không không sai đó là cái cảm giác đầu tiên của ta vì nó rõ ràng cái vằn vặt bằng bạc biết rõ cái thân này nên là vọng tưởng nhóm lên nó chận nhóm lên là nó chận rất là hay rất là mầu nhiệm tâm thanh tịnh và đặc biệt là khi mà ngồi thiền mà nếu đạt được cái chỗ giác ngộ quán thân trên thân này thì tự nhiên mình thấy luôn cái nội tạng của mình thấy tim gan phèo phổi mạch máu chạy sao thấy trời đó là cái người đó là một cái hệ quả tự nhiên của cái giai đoạn mà quán thân trên thân nhưng trong kinh phật nói rõ lắm đây là tuyến tỵ là đây là gan đây là mật đây là ruột đây là chất dịch của não tủy phật kể rất là rõ mà cái đó là thuộc là kiến thức của giải phổ học trong y học 
Nhưng mà tại sao lại đưa vào trong thiền Bởi vì khi cái người mà quán thân trên thân Mà thấy mấy cái đó hết trơn Rồi lúc hỏi Chính mình là gì Thì cái câu trả lời là Chính mình là cái thân này Nhưng mà nó khác chỗ này chút xíu Ở cái giai đoạn mà quán tội trên tội đó Ở chính mình là tội đó, Thì cảm giác nó cứ bám 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 Theo toàn thân mình Nhưng nó rời khỏi thân mình một chút Nhưng nó cũng chận được vọng tưởng Còn ở cái giai đoạn mà quán thân trên thân á Dính chặt như thân mình Cảm giác như thân rất là rõ Thì nó nó không phải rời khỏi thân Mà nó trong thân mình, nó toàn thân mình rất là rõ Và nó chận họ mọi cái vọng tưởng lại hết Và lúc đó cái cảm giác biết về thân Nó như là một cái phao Giúp cho ta chống lại cái sóng gió vọng tưởng Mà dù vọng tưởng chưa hết Nhưng nó như là một chiếc phao vậy đó Cứ biết toàn thân Mà vọng tưởng không khởi được Đó là lý do mà khi buổi đầu Khi ta mới ngồi thiền Phật dạy ta là biết toàn thân Hơi thở vào Biết toàn thân, hơi thở ra Ta biết toàn thân Cái biết toàn thân nó có cái tính năng Làm cho ta bớt suy nghĩ Bớt vọng tưởng Nhưng cái đó là ta cố ý Ta phải cố ý là ráng biết toàn thân Để đừng suy nghĩ Đó là ta phải dùng công Còn ở giai đoạn mà chứng được Cái tứ niệm xứ quán thân trên thân Thì tự động một cảm giác rất chặt Biết rõ toàn thân trong từng giờ từng phút Đi đứng nằm ngồi Đều là cái cảm giác biết rõ toàn thân Và cái cảm giác biết rõ toàn thân đó Nó chận vọng tưởng ra lại luôn Giống như một cái phao đó Vọng tưởng không đánh vô được Là nhờ biết cái toàn thân Còn trước kia ta biết toàn thân thì ta bớt vọng tưởng Nhưng vọng tưởng nó vẫn đánh Thì đó là cái biết mình cố ý mà biết Còn cái người mà chứng quán thân trên thân rồi cái Nó là tự động Nó tự động cảm giác nó vằn vặt vằn vặt rõ ràng Toàn thân toàn thân Đi đứng nằm ngồi vậy Nên trong kinh Phật nói là Vì tỳ khéo đi biết đi Vì tỳ khéo ngồi biết ngồi Vì cái ta khi mà đắp y mang bát Nhai cơm Nhai mà ăn cơm Nhai nuốt đều biết rõ Là ở cái mức độ này Là nó của cái gọi là Là quán thân trên thân Vì cái cảm giác nó vằn vặt vằn vặt khắp cả thân này Biết rõ hết một cái mình không cố ý Còn cái mà ta cố ý Để mà ráng biết Nhiều khi nó căng não Nó nghe nói là ờ, đi biết đi ngồi biết ngồi Cuốc đất biết cuốc đất Mình ráng biết Cái biết đó tối về ngủ được Vì sao vì nó căng não quá đi Vì cái biết đó là do ta tự tạo ra Còn cái biết mà của quán thân trên thân Nó là tự động Nó cứ vằn vặt vằn vặt khắp cả thân này Lúc đó ai hỏi mình Chính mình là gì Mình nói là cái thân này Rõ lắm Vì sao mình an trú nơi đó Biết rõ về thân Biết cả nội tạng thân Và vọng tưởng dạt ra hết okay. Rồi cũng rất là mầu nhiệm Cái giai đoạn này gọi là giai đoạn Giống như sơ thiền vậy đó ừ. Ta để ý điều này đó 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 Trong cái cảm giác mà biết rõ toàn thân vậy Thì thường nó tụ lại ở ở bụng, ở ngực Lại ở bụng, ở ngực nhiều Trong bình thường, trong cuộc sống Tụ nhiều ở bụng, ở ngực Mà đó cũng là lý do Cái cách ngồi thiền trong nhà Phật Là hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân Tụ lại ở ngay cái bụng Đó là lý do Còn mà ta thấy cái người mà không phải đạo Phật Họ hay bắt tay, họ để ngửa ra hai lòng bàn tay Nơi hai đầu gối Dạt xa ra khỏi cái thân của mình Là biết người này không phải đi con đường tứ niệm xứ của Phật Họ cũng không có cái cảm giác của toàn thân Không có cảm giác hiện rõ Của nơi an trú nơi bụng, nơi ngực Mà tâm được yên Tâm họ để vòng ra biết cách đó nó sai 
Còn cách của Đạo Phật, của Phật dạy là hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân tụ lại một chỗ để nơi bụng vì mọi cái cảm giác nằm cái đó hết. Để nơi đó rồi tâm tự nhiên nó thanh tịnh. Mà lúc đó như vậy, mặc dù vậy nhưng vui lòng đừng rời khỏi đáy bụng hội âm. Tại vì sao? Vì cái chức năng của cái việc mà ta biết ở đáy bụng ở hội âm nó đẩy ta đi vào sâu những cái lớp chính mình tiếp theo. Tại vì ta còn phải quán thọ, quán tâm và quán pháp nữa mà. Cho nên đừng bao giờ rời cái đáy bụng hội âm. Cái đáy bụng hội âm nó giúp đẩy ta vào sâu trong chính mình những lớp khác nữa. À, những lớp khác nữa. Và hơi thở cũng vậy. Hơi thở lúc đó nó sẽ rất là nhẹ. Nhưng cái sức hút của hơi thở nó mù nhiệm lắm. Nó vẫn làm chúng ta chú tâm. Mà khi ta chú tâm hơi thở, ta rơi vào cái lỗi gì? Hướng, hướng ngoại, nhớ như vậy. Thấy hơi thở nó giúp mình giúp tâm, nhưng nó cũng trì, nó kéo mình hướng ngoại ra bên ngoài, chứ không không phải là hay. Nhưng ban đầu nó rất là quan trọng. Ban đầu mình biết hơi thở, nó bớt cái vọng tưởng liền. Nhưng mà giữ nó riết, là đứng lại đó là không thoát được. Cũng giống như mà Phật ví cái người đi qua sông bằng chiếc bè vậy đó. Tới bờ rồi làm ơn bỏ cái bè Đừng có đừng có đứng nó mà ôm cái bè hoài là không lên bờ được Cũng như vậy Hơi thở ban đầu nó giúp ta bớt suy nghĩ Nhưng ôm nó hoài Ta không đi vào định sâu được Lý do là vậy Nên để ý về mặc dù hơi thở nó rất là Nhuyễn và nhẹ và nó có cái sức hút của nó, Cái sức hấp dẫn của hơi thở Mà làm cho ta khoái lắm, ta thích nhít vào hơi thở lắm Nhít vào hơi thở, cái thấy tâm mình yên liền Thích liền, nhưng nó cũng giữ ta Hướng ngoại, làm ta kẹt lại chỗ đó Nhớ điều đó vậy Trong cái quán thân, quán thân trên thân là khi ta an trụ được thân mà làm cho ta bớt vọng tưởng, nghĩa là tâm yên rất là sâu, là cái quán thân trên thân là an trú nơi thân á. Cái cảm giác vằn vặt vằn vặt nó dính với thân mình, không phải mình cố ý, mà cái cảm giác nó dính chặt thân, biết rõ thân. Ai hỏi mình chính mình là gì, mình trả lời nó là thân. mình Mà lúc mình nhìn mọi chuyện nhạt nhòa trên cuộc đời này cũng không quan trọng. Vậy lúc đó hay hỏi đời có gì nó ôi gì có sinh có diệt mình hãy trả lời câu đó tại vì sao vì mọi chuyện trên đời hết quan trọng này. tại vì sao quan trọng cái thân này mới quan trọng cái cảm giác vằn vặt toàn thân này nó làm ta tâm thanh tịnh yên vọng tưởng đánh không được nên cái thân này mới quan trọng và đó là cái lỗi một lần nữa cái lỗi là có thể xuất hiện chấp thân do đó phải làm sao phải nhắc mình thân này vô thường Đó là lý do tại sao mà ta phải có cái bài kệ xả thiền Đi đứng nằm ngồi làm việc nghỉ ngơi tắm rửa gì Luôn luôn nhớ thân này là là vô thường Nên cái bài kệ đó Bài kệ mà mà, mà xả thiền là giữ cho ta ở cái người mà nó chứng được cái quán thân trên thân Đừng bị rơi vào cái lỗi chấp thân Vì cái thân lúc đó nó mầu nhiệm Thân nó mầu nhiệm, nó có tiềm lực Có những điều vi diệu, nó, nó có biết của nó làm cho ta cũng có thần thông một số nữa làm cho thông minh cực kỳ thì an trú này cái thân thôi lúc đó trong đôi mắt em thân là tất cả là vì nó chặn được vòng tưởng luôn mà chỉ cần cái cảm giác toàn thân nó biết rõ toàn thân tự nó xuất hiện vằn vặt khắp thân chặn được vòng tưởng luôn cho nên thật sự lúc đó thân là tất cả ta dễ rơi vào bệnh chấp chấp thân nên thường ta phải nhớ vậy nhắc thân này là là vô thường để trị cái bệnh đó mà đi qua cái giai đoạn này Và nếu trong cái giai đoạn mà quán thân trên thân này 
cảm giác dính với thân này chân được vọng tưởng ta mà ta vẫn giữ được một số điều như thế này thứ nhất là vẫn biết được đáy bụng thứ hai đừng bị hơi thở kéo ta hướng ngoại và thứ ba này biết thân vô thường thì đến một lúc chín mùi ta bước qua cái bước thứ hai là quán thọ trên thọ thọ nghĩa là một cảm giác quán thọ trên thọ quán thọ trên thọ cái câu hồi xưa nói như vậy bây giờ nghe không hiểu nổi quán thọ trên thọ nó là một cái chứng một sự một cái bước kết quả của thiền thì lúc đó cái, cái tâm chứng của ta nó không còn phải là cái thân này nữa mà nó chỉ là một cảm giác vô hình nơi chính ta thôi Ta không còn là cái thân này nữa Lúc trước cái thân này rất là rõ Nhưng mà tới giai đoạn mà quán thọ trên thọ Chứng một bước nữa Cái ta này chỉ là một cảm giác Có ai hiểu không? Ai hiểu là giỏi hơn sư phụ luôn á Cái ta này chỉ là một cảm giác vô hình Nhưng rất rõ ràng À Cái ta này The me It's me, the me is just a feeling, invisible feeling, but very clearly. Một cảm giác về cái ta rất rõ ràng, vô hình, nhưng rất rõ ràng và đừng hòng có vọng tưởng. Cái người đó họ bước tới bước lui vậy đó, cái thân, cái tay chân họ đi cho vui vậy thôi, chứ sự thật nó không còn là tay, không còn là chân nữa. Vì cái ta của họ lúc này chỉ là một cảm giác Và dĩ nhiên nó có cái thần thông nó xuất hiện ngay lúc đó theo Cái người này có thể là thấy những cái cõi âm Biết được nhiều chuyện rất là lạ Có thể biết được tâm người khác vân vân Một số chuyện, một số thần thông nó xuất hiện Vì chỗ này nó tương đương nhị thiền Cái chỗ quán thọ trên thọ này nó tương đương nhị thiền Cái ta lúc này là một cái gì vô hình Không còn là cái thân rõ ràng này nữa Chỉ là một cảm giác vô hình Nhưng rất rõ ràng Rất chặt chẽ, rất là mạnh Và đừng hồng có vọng tưởng Và dĩ nhiên cái sự thanh tịnh Sự an nhiên, sự tự tại Cảm giác hỷ lạc hạnh phúc là rất là lớn Đây là cái chính mình Ở mức độ thứ hai Cái mà quán thân trên thân Chính mình là cái thân này Là mức độ thứ nhất Còn quán thọ trên thọ Ngộ ra được Chính mình chỉ là Một cảm giác vô hình Nhưng rất là rõ ràng Và không có vọng tưởng Cái này mà sư phụ hay nói Giống như cái đèn pin nữa Rất là sáng Mà ánh sáng không có rõ đi đâu hết trơn Ánh sáng ở lại với chính mình Không có rõ đi đâu cả Thì cái người mà họ ngộ được Chứng được cái chỗ quán thọ trên thọ Họ là một loại người như vậy Cực kỳ sáng rõ, cực kỳ thanh tịnh Nhưng ở lại nơi chính mình Đó là một cảm giác về cái ta Về chính mình rất rõ ràng Nên cái câu này như Phật nói vậy Khi mà thấy Gia Xá với Cùng số thanh niên mà đi chạy kiếm cái cô gái Giang hồ mà lừa lấy tiền cái Lúc đó Phật chặn đường Phật ngồi thiền trong bóng đêm Trong rừng Phật tỏa ánh sáng ra Mấy người thanh niên mà Lúc trong đầu không có nghĩ gì cái Một cái ông đạo sĩ đang tỏa hào quang đó 
Mà chỉ hỏi ông có thấy một cái cô gái Đi đâu nói đi tìm cô gái Phật nói sao không tìm chính mình Đây cũng là một cái chính mình Giống như ngày xưa thiền sư khắc văn chân tình vậy Trong một buổi giảng Ngài có nói câu này Các ông đừng tìm ta Hãy tìm chính mình Thì cái chính mình này là một cái gì rất rõ Vì nó rất là thanh tịnh Và ngay lúc này Nếu ai nói với ta rằng Cái chính mình đó chính là Phật Ta tin liền Vì nó thanh tịnh quá Nó làm cái gì rất rõ ràng, rất cụ thể Rất xác thực Rất thực tế Chứ không phải mơ hồ Nhưng nó vô hình Và chỉ là một cảm giác Và rất là tự tại Thì ai nói cái đó là Phật Mình tin liền Mà tin là chết Để đối trị Đối trị với cái bệnh Mà tưởng mình đã Chứng cao ở giai đoạn này Thì ta có cái câu này Cái cảm giác Về chính mình đó Vẫn là Một khối si ám Vô minh chấp ngã Cho nên cần một bài kệ nữa Nhưng mà ta chưa tới đó là ta không cần Nhưng mà nếu người nào có tu được tới đó Thì vui lòng nhắc cái này Cái cảm giác chính mình Rất là tự tại, rất là rõ ràng Rất là thanh tịnh Vô hình Chỉ là một cảm giác là quán thọ trên thọ Nhưng vui lòng phải tự khởi ý Phải tự tác ý Nhắc cái đó vẫn là một khối Si ám Vô minh chấp ngã Vì nếu ta không nhắc cái câu này Ta sẽ tự khen mình Bí mật tự khen mình Tự phong cho mình chứng quả này quả kia Đọc mấy cái sách thiền tưởng nó trên mây Rồi khi mà bỏ cái thân ở kiếp này Ta mất thêm vài ngàn năm trôi lăn nữa Đọa xuống lại liền Mà mất một lần mất mấy nghìn năm Rất là phí, rất là ủ Rồi nếu khi ta chứng được Cái chỗ quán thọ trên thọ Thấy được chính mình chỉ là một cảm giác vô hình Rất rõ và rất thanh tịnh Nhưng tự nhắc mình Cái cảm giác vô hình đó Vẫn chỉ là một khối si ám Vô minh chấp ngã Thì ta đỡ mất trôi lăn thêm mấy nghìn năm nữa Có thể một kiếp này Hoặc một hai kiếp sau chứng xong luôn Cái Cái tác ý đó rất là quan trọng Nên nhớ Nên ai ngày nào mà chứng tới cái chỗ đó Thì làm ơn nhớ ngày hôm nay Sư phụ dặn trước rồi Dù tâm rất thanh tịnh Chỉ còn một cảm giác chính mình Nơi chính mình Vô hình, vi diệu, mồ nhiệm, thanh tịnh Vẫn phải làm ơn nhắc dùm nó là Một khối si ám Vô minh, chấp ngã Để đừng trôi lăn mất thêm Vài nghìn năm luân hồi Rất là phí như vậy nha Khi mà ta quán cái thân trên thân Tức là chứng được cái thân này là chính mình đó, Bám chặt cái thân chính mình mà không vọng tưởng á Thì ta kiểm soát được cử chỉ oai nghi Ta sẽ thấy cái người đó Họ ít có động tác thừa Đi, đứng, nằm ngồi đều đẹp à, Không có cảm giác thừa Đó là lý do tại sao một cái người mà tu tập Khi mới xuất gia Phải học cái oai nghi cử chỉ Không có những cử chỉ thô tháo Thì mình đang học làm thánh mà Phải bắt chước cử chỉ của thánh Nhưng đó là ta gượng gạo Mà tự tạo ra cái cử chỉ nó đàng hoàng Nó nghiêm túc Là do mình tự tạo ra 
Còn khi mà chứng được cái chỗ quán thân trên thân Cảm giác chặt chẽ toàn thân Biết rõ toàn thân tự nhiên Không phải cố ý Tâm thanh tịnh Thì mọi cử chỉ của ta đi đứng nằm ngồi rất là đẹp Rất là trang nghiêm Nhìn cái đó ta biết liền Cho nên ví dụ nói một người tu thiền cao siêu Mà ta liếc cái bước chân đi Ông đi bước đây lại mười bước kia Ta thấy có một bước chân nó sai nó Nghi liền à, Tại sao có một bước chân đi sai Đến mức độ như vậy Kỹ đến mức độ như vậy Hớ một bước chân là biết người này sai Vì cái người mà họ vào được trong thiền Họ kiểm soát được cử chỉ của họ Họ đi cả mấy cây số Không có một bước chân sai Trừ trường hợp vấp té Hay trường chó chạy cho nó ủi té Thì thôi cái đó là là tai nạn Còn để họ đi bình thường bình thường Mỗi bước chân là một bức tranh đẹp Mỗi một cử chỉ, một cái nhấc tay Một cái nhìn, một cái nhìn của họ Đều là một bức tranh đẹp Vậy đó Còn cái người mà đã chứng được cái quán thọ trên thọ Thì Họ an trú được cái cảm giác vô hình của chính mình Thì họ kiểm soát được cái cảm xúc của mình Kiểm soát được cái cảm xúc của mình Cái sâu, cái buồn, cái vui Cái giận, cái hờn, cái thương, cái ghét Có một lần vậy Cái thầy đến thì chào Hòa Thượng Tết đến chào Hòa Thượng Hòa Thượng mới hỏi Hòa Thượng mới quay theo Hòa Thượng nạt một câu thiệt lớn Mà hỏi mấy ngày xưa à, mà Mấy ngày rồi con ở đâu nó dạ mấy người rồi con đến cái chùa gần nhà con để con cũng phụ công quả đúng là con cư sĩ nhưng trả lời thiệt tình ông quay ông nạt một câu vô chùa làm cái gì mất liền ông nạt trong câu nhiệt liền nhưng mà cái nạt của một vị thiền sư không hề có cái sân ngày nạt là ngày cái tiếng to lớn của ngài để thử coi cái mức độ ổn định nội tâm mình như thế nào mức độ chánh niệm mình như thế nào vì cái tiếng nạt đó mình mất cái chánh niệm mình trả lời bậy liền Ông cười xòa xòa liền Trả lời sai ông cười xòa Tức là biết cái mức mức ổn định nội tâm mình chưa đủ Nhưng mà cái nạt đó nó không phải là cái sân Vì ông chủ động tạo ra Đó là cái đại dụng của một thiền sư Còn cái người mà họ đạt được cái quán thọ trên thọ Thấy được cái chính mình là một cảm giác vô hình Họ kiểm soát được cảm xúc của họ Kiểm soát được thương, ghét Ví dụ họ nói tôi ghét cái thằng đó Thực ra không có ghét Chỉ là cái lời nói thôi cái lời nói cường điệu chứ không ghét Nhưng mà không đồng ý về cái lối sống đó thôi Không đồng ý về cái cách xử sự đó thôi Thì họ nói Ôi thằng dòm thấy ghét Nhưng mà thật ra không có ghét Họ kiểm soát được cái cảm xúc của họ à, nói, Trời ơi sao mà nó buồn dữ vậy nè trời Sao hôm nay vô đây thấy cái gì buồn hết trơn nè Thật ra họ không có hề buồn Nhưng họ chỉ nói để phê bình là Cái khung cảnh ở đây thiếu cái sinh khí Mọi người đây không vui Những cái hoạt động ở đây thiếu ý nghĩa gì đó cho nên cái không khí nó trầm lắng Họ nhận ra điều đó Mà thay vì họ phê bình Họ chỉ nói trời sao buồn dữ vậy nè Thực ra họ không có buồn Vì họ kiểm soát được cảm xúc họ rồi Người ta thấy cái người đó Họ không có buồn vui giận ghét Tầm bậy tầm bạ như mình Vì họ đạt được cái chỗ gì Khoán thọ trên thọ Thấy được cái ta này chỉ là một một cảm giác Kiểm soát cái cảm giác đó rất là kỹ Vô hình nhưng rất rõ ràng Đấy không Thì đến chỗ này Ta mới trở lại cái chỗ mà khối não của ta Như nãy ta nói Não của ta tự động nó là gì? Là buồn khổ Não của ta tự động nó là gì? Là không có ngủ à Nhưng mà nhờ có cái hóa chất nó tiết ra cái dopamine Cái giúp cho ta không buồn Mà khi nó tiết nhiều quá người ta vui 
Và nó có hóa chất serotonin nó tiết ra cái làm ta ngủ Nó không tiết ra nữa mình mất ngủ Cho nên bản chất của cuộc đời này là đau khổ là mất ngủ Nhưng mà nhờ cái một số tuyến nó còn tiết ra cái hóa chất trong não Cho nên làm cho ta không buồn là ta ngủ được Mà ai mà tiết nhiều quá thì ngủ ly bì cả ngày Nhưng mà ta gọi là tiên Ăn được ngủ được là tiên Cho nên ta tưởng tiên đẹp chứ thật ra tiên không đẹp Vì ăn được ngủ được là tiên Thì chắc chắn điều tiên là béo Ngủ nhiều ăn nhiều phải béo Thì cái não của ta bị Tại sao ta hạnh phúc Cái cảm giác hạnh phúc của ta Thực sự chính là cái hóa chất dopamine Trong não ta nó tiết ra Nhiều hơn bình thường Nhiều hơn đời sống bình thường Thế làm cho ta cảm giác hạnh phúc tràn ngập À Thì khi nào thì cái dopamine nó tiết ra nhiều Khi nào thì dopamine nó tiết ra nhiều Có rất nhiều loại Kích thích dopamine nó tiết ra nhiều hơn Ví dụ như khi ta lao động vất vả Đừng tưởng lao động là cực khổ nha Cái người lao động vất vả Mà cái lao động nó nó có giá trị cho cuộc đời Thì não tự nhiên tiết ra dopamine nhiều hơn Sau một buổi lao động vất vả Tự nhiên ta rất sảng khoái Cái sảng khoái đó cũng là Dopamine nó tiết ra nhiều hơn Tại sao ta ghiền ăn ớt Ớt nó cay mà Nhưng sau khi mà nhai cái miếng ớt cay đó rồi Nó kích thích não ta tiết ra dopamine Để chống lại cái, cái khổ sở Do cái cây của ớt Thế làm cho nhờ có đôi tiết ta có một cảm giác dễ chịu ta không biết Thế là bữa nào ăn cơm mà không có ớt khó chịu vô cùng Vì nó dopamine nó không tiết ra Nên phải đi xin miếng ớt Cái mâm mình không có là phải phải chịu chịu nhục đó Rồi cầm cái đũa đi lang thang qua mâm người khác mà xin miếng ớt để chịu nhục Vì sao? Vì cần một chút dopamine <cười> Về nhai miếng vô nó tiết ra dopamine Và tại sao người ta nghiện rượu? Vì cái chất cay của rượu nó cũng kích thích dopamine Uống nó, nó, cơ thể ta chống lại cái cây nồng Nó tiết ra cái dopamine để làm cho ta bớt khó chịu Không nhờ không ngờ làm cho ta nghiện Rồi dopamine nó tiết vào lúc nào Dopamine tiết vào những lúc ta giúp đỡ người khác À ta thấy người khác trong cơn hoạn nạn Ta ra tay ta giúp đỡ bằng tiền bạc hay bằng công sức hay bằng lời nói Cho người ta thoát qua cơn hoạn nạn Bỗng như mình thấy hạnh phúc Nên thực sự chưa đợi tới khi quả báo của luật Nghiệp báo xuất hiện ngay cái việc ta giúp đỡ người khác đã làm cho ta hạnh phúc vì dopamine lúc đó nó tiết ra à, và một điều đặc biệt cuối cùng nữa chính là thiền định khi tâm ta thanh tịnh dopamine nó tiết ra ồ ạt cái não ta bỗng nhiên nó mạnh lên nó tiết ra dopamine rất là nhiều làm cho người ta chìm trong hỷ lạc rất là cái cảm giác hạnh phúc vô cùng nên là bây giờ muốn đau khổ cũng không đau khổ được Tại vì dopamine nó tiết ra nhiều quá Nhưng cái người đó Họ không đau khổ được Họ cứ an vui, họ thanh thản Cứ thấy cười cười, cười cười hoài Cho nên khi mà ta gặp ai mà lúc nào trên môi Cũng nở một nụ cười Một là người đó đang điên mắc tinh thần Hai là người đó chứng đạo Không biết trường hợp nào Cho nên thấy một cười cười nãy giờ đó là không biết Đang tâm thần hay là đang chứng đạo Cứ thấy cười cười quá mấy cô Tường Vũ có cười không? Không phải không? Ờ, vậy cũng không tâm thần Cũng không chứng đạo Tại sao ta thờ hình tượng Đức Phật Lúc nào cũng nở một nụ cười nhẹ nhẹ Vì chứng tỏ rằng tâm của Phật sao? Hạnh phúc À 
Cái nụ cười nhẹ 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 Nhưng mà do Ngài kiểm soát được cảm xúc Cho nên cái cảm giác hạnh phúc nó không có bùng vỡ như kiểu mình Nhưng lúc nào cũng hạnh phúc Nên nhớ một điều Phật là hạnh phúc Nhớ như vậy Phật là hạnh phúc Rồi nếu ta an trú được nơi cái quán thọ trên thọ đó Lúc nào cũng giữ được Chính mình là một cái cảm giác vô hình mà rất rõ ràng Mà tâm rất thanh tịnh như vậy Mà đừng bị ảo tưởng đó là cao siêu Đừng bị ảo tưởng đó là chân tâm Phật tánh gì cao siêu Đến khi mà ta tiếp tục làm những việc công đức cho đầy đủ Tôn kính Phật, giáo hóa yêu thương chúng sinh Việc nhỏ, việc lớn gì mà, việc phúc gì mà làm được là không bao giờ từ chối Đến khi duyên chín mùi ta bước qua cái quán tâm trên tâm Thì lúc đó cái chính mình không còn là một cảm giác nữa Mà chính mình là tâm Cái tâm nó không phải là một cảm giác nữa Mà nó rất là rõ ràng Vì nó là cái gì? Tâm nó tới ba bước Tưởng ấm, hành ấm và thức ấm Trên cái giai đoạn mà quán tâm trên tâm Đoạn đường này đi rất là dài Ngang chỗ này nhiều khi ta kẹt lại Mà nếu ta hiểu lầm đây là Phật tánh Đi thêm ba ngàn năm nữa Còn nếu người nào mà ngộ được tới cái chỗ Quán tâm trên tâm, thấy được tâm mình rồi An trú được tâm này là chính mình rồi Mà không bị nhầm chân tâm Phật tánh Biết rõ trong đây vẫn còn vô minh chấp ngã thì sẽ chứng được cái quán pháp trên pháp Nhưng bây giờ tạm thời ta ở chỗ tâm trên tâm Đa số nhiều người đủ phước chứng được ngang tâm trên tâm Rồi mất vài ngàn năm nữa Bởi vì nó quá vi diệu Quá vi diệu, quá mồ nhiệm Mọi thần thông cái gì có đầy đủ gần hết Muốn dời núi dời đi được, muốn bay lên trời bay được Muốn chết là chết liền được Nên cái quán tâm trên tâm này lúc này ta là cái gì? Ta là tâm Mà tâm là cái gì? Tuyệt đối vô hình Tâm nó nó gồm Tưởng ấm là cái cội nguồn của vọng tưởng Mất liền Tâm là cử chỉ hành động Hành ấm và của thức ấm là cái biết Nó là tới cội nguồn của cái những điều đó Nên vì vậy ta thấy khi thiền sư ngộ đạo Hỏi ổng Hỏi ổng một cô thiền ngữ Cái ổng duỗi tay ra Tức là ổng đưa ra một cái hành động Vì sao ổng tìm nó được tới cái tâm Mà cái nguồn gốc của việc duỗi tay ra vì mình duỗi tay ra mình không thấy gì á thì duỗi tay thì chắc tôi lấy cái gì đó tôi duỗi tay nhưng với một thiền sư duỗi tay này ra là ở trong tâm nó ra thấy được tới cái tận tâm tới cái gốc của cái việc mà duỗi cái tay này ra tới cái gốc của cái việc duỗi tay này ra còn ta không thấy ta duỗi tay thì duỗi nhưng ta không thấy được cái gốc cái tâm nào mà đã làm cho cái tay này duỗi ra thấy người thiền sư họ ngộ được tới cái tâm rồi họ thấy tới cái gốc đó thấy cái tâm gốc đó nên vì vậy như ông bàn Long Uẩn về ông khi ông ngộ đạo rồi ông nói rồi thần thông và diệu dụng chính là gánh nước và bữa củi Đó, gánh nước và bữa củi là thần thông vì sao vậy cái việc gánh nước việc bữa củi nó ngay trong cái gốc tâm nó đi ra mà họ an trú trong đó à. mỗi một hành vi họ đều là thanh tịnh bởi vì an trú được tới chỗ mà quán tâm tinh tâm rồi các thiền sư họ cực kỳ thanh tịnh Họ làm gì làm không mệt Mỗi hành động họ là một hạnh phúc 
Vì mỗi hành động họ đều từ trong cái thẩm sâu trong tâm đi ra Và họ thấy được tới cái gốc đó Hoặc là ví dụ như Cái hỏi thế nào là Phật Đưa cái ly lên Là cái gì vậy Tại sao đưa cái ly lên Đưa ly đến chi vậy Để cho mắt mình nhìn thấy cái ly không Cái thấy đó Nó gấp ở trong cái tâm này mà họ Chứng được cái chỗ quán tâm trên tâm Họ thấy được cái gốc của cái thấy Nó đưa cái tâm, tâm Thấy được cái gốc của cái thấy Biết cái Cái thấy đó chính là tâm Cái đồng thiền sướng đưa lên Mà có nhiều người chỉ thấy Của con mắt mà không thấy được tới cái gốc của cái thấy Mà khi mà người ngộ được tâm Quán tâm trên tâm thì họ thấy được Cái gốc của cái thấy Nên họ hiểu ông thiền sư đưa cái ly lên Để khai thị là gì Hoặc là hỏi thế nào là đạo Ông hét một tiếng to Là một âm thanh cho mình nghe Nhưng mà cái người bình thường nghe tiếng Ông hét to thôi Nhưng mà với người ngộ đạo họ quán được tâm trên tâm rồi Họ thấy cái gốc của cái nghe Họ thấy được cái gốc của cái nghe đó là cái gì Nó thẩm sâu tới trong đó vậy Nó có cái câu chuyện Cái thời đó là Hai đại thiền sư Một người là Là Hy Thiên Thạch Đầu Một người là Mã Tổ Đạo Nhất Hai vị đại thiền sư Chứng đạo rất là cao siêu Thì có Ngài Đặng Ẩn Phong Là ông đó sau này mà ông bay lên trời Mà ông chỉ xuống hai cái đám quân Hai đám quân nó dạt ra Không đánh nhau nữa đó Là Ngài Đặng Ẩn Phong này nổi tiếng là thần thông Thì Ngài Đặng Ẩn Phong là đệ tử của Ngài Mã Tổ Đạo Nhất Thì ở bên Ngài Mã Tổ Đạo Nhất Mới nghe tiếng Ngài Hy Thiên Thạch Đầu Ở bên kia cũng là một thiền sư rất giỏi Cái Ngài Đặng Ẩn Phong mới lên gặp Ngài Mã Tổ Nói Bệnh Hòa Thượng cho con đi qua Gặp Ngài Hy Thiên Thạch Đầu Coi sao <cười> Cái Ngài Mã Tổ Đạo Nhất nói Đường Thạch Đầu Trương Thạch Đầu tức là đầu dốc đá đó Đường Thạch Đầu Trương nó không sao con có cây gậy Ý là gì? Tức là con có cái chỗ ngộ rồi Thấy được chính mình Cho nên là không sợ đường trơn Có cái gậy kìm không té Tức là gặp ông đó rồi tin tự tin rằng mình Có cái ngộ đạo ở trong tâm Mình đã ngộ được thấy được chính mình Không biết không? Nên không sao Nó ham đi quá rồi ngày mã tổ cho đi Cái ngày Đằng Ngân Phong qua tới gặp Gặp ngày Hy Thiên Thạch Đầu mới hỏi câu này Thế nào là đạo? Ngày Thạch Đầu trả lời Trời xanh Ông kiểu ngớ ngớ ra Thế ông lặn lội mấy trăm cây số Mấy ngàn cây số ông về, về lại Ngày Mã Tổ Đạo Nhất Ông kể lại ông nói con hỏi thế nào đạo Ngày Thiên Thạch Đầu nói trời xanh Con không biết đường cái Ngày Mã Tổ nói sao lúc đó người không hứa 1 tiếng Hứa 1 tiếng nói, Ờ rồi thôi được rồi được rồi Con qua trở lại <cười> Ông lội lặn mấy ngàn cây số ông lại gặp lại Cái ông vô ông hỏi thế nào là đạo Thì ông chờ ông kia trả lời là trời xanh để ông hứa một tiếng Thầy mình có lời chỉ, chỉ nước rồi Ông nói thế nào là đạo Ngài Hy Thiên Thạch Đầu hư Ông lớn cái ông biết đường trả lời Ông quay về Ông mới nói về Ngài Mã Tổ Đồng Nhất cái là, cái là thầy dạy con là ông mà nói trời xanh thì con hứa Con vừa mới hỏi ông hứa con không biết đường Cái Ngài Mã Tổ nói ta đã nói rồi thạch đường thạch đầu trơn Cái đó là một giai đoạn Bây giờ sự hỏi lại Trời xanh nghĩa là gì? Hỏi thế nào là đạo? Nói trời xanh Mà có khi mà ngày Mã Tổ lại mắt nước Nếu ông kia nói trời xanh thì con hứa một tiếng Hứa là gì? Ở đây ai hiểu? Ai hiểu? Ai hiểu sự xây cái bàn thờ cho ngồi lên liền? Vì nếu ai hiểu cái đó Là người này đã ngộ được tới chỗ quán tâm trên tâm 
thấy chính mình là tâm à trước đây là thấy mình là tội rồi mình tu cho đến khi thấy mình là cái thân rồi tu đến khi thấy mình là một cảm giác vô hình bây giờ thấy mình là cái tâm tâm vi diệu vô cùng mà cái tâm nó liên quan gì tới trời xanh và cái chữ hứ không nói thì mọi người nói thầy giảng chả hiểu gì mà nói ra thì sợ phản bội tổ sư mấy ông đã giấu mình đi nói nói là sợ để chết mà gặp mấy ông nó đập chết Cái chỗ mà tâm là chính mình Người mà ngộ được tới cái chỗ quán tâm trên tâm Thấy tâm là chính mình Ở trong đó nó vô số Có cái, cái, cái triết lý Cái cảnh giới Nó màu nhiệm Ví dụ như có ngày Mật Ấn Ngài nói Ai cũng tưởng Một cái giọt nước Rơi vào cái hồ to Nhưng mấy ai biết Cả một đại dương rơi vào trong giọt nước Một giọt nước là nhỏ hay lớn Rất nhỏ Cái đại dương là lớn hay nhỏ Rất lớn Vậy mà đại dương rơi được vào giọt nước Nghĩa là khái niệm lớn nhỏ còn không? Không còn là Khi Ngài ngộ được tới cảnh giới Thấy được tâm Thấy được chính mình là tâm Trong đó các Ngài thấy nhiều cảnh giới rất là lạ Trong đó có một cảnh giới Cái khái niệm về không gian nó mất Hoặc là Ngài khắc văn chân tình vậy khi ngài ngộ đạo rồi ngài mới về lại với ngài hoàng long tại lúc trước là ngài ở tu với ngài hoàng long trước ngài cũng có cái sở ngộ sơ sơ nhưng mà ngài hoàng long không khai ngộ ngài thêm thì ngài mới đi qua cái chỗ thiền sư thuận ở thúy nham thiền sư thuận ở thúy nham nói một câu ngài đại ngộ rồi ngài mới gửi những bài kệ về ngài hoàng long công nhận cái ngài mới quay lại thăm ngài hoàng, hoàng long câu chuyện này dài dòng nhưng mà nó có một câu chuyện rất là lý thú hơi chịu khó nghe sư phụ chút xíu <cười> lúc ở trong hội Hoàng Long Ngài Hoàng Long là một thiền sư lúc đó nổi tiếng lắm Ngài Hoàng Long với Ngài Dương Kỳ Hoàng Long nổi tiếng Ngài Hoàng Long nói trong cái câu 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 thiền ngữ thế này tụng tán trên lầu chuông trồng rau dưới chân giường kêu chúng comment <cười> hạ ngữ trong nhà thiền gọi là hãy nói một lời để chứng tỏ rằng cái hiểu của mình nơi cái cái câu thiền ngữ kia là gì tụng tán trên lầu chuông Trồng rau dưới chân giường Comment Hạ ngữ đi Thì trong lúc đó chưa ai hạ ngữ Thì có ngày Mượn tỳ kheo Ông là thủ tọa Ông chức cũng lớn lớn Ông tên là Duy Thắng đó. Ông mới nói một câu là Mảnh hổ tọa lộ trung Con cọp mạnh ngồi giữa đường Thế là Ngài Hoàng Long mỉm cười hài lòng Nhường chức trụ trì luôn Thế vì một câu nói mà Đắc ý ngày Ngài Hoàng Long Ông nhường cái trụ trì chùa đó Ông đi qua chỗ khác Ông cất ám ở luôn Qua chỗ Tích Thúy Tích Thúy ông cất cái ám ở Nhường cả cái chùa to cho đệ tử mình Mà chỉ vì nói được một câu Comment được một câu Và đắc ý Ngài Ngài đưa ra cái câu Tụng tán trên lầu chuông Trồng rau dưới chân giường Comment đi Ngài Duy Thắng Cọp mạnh ngồi giữa đường Xong Ngài Hoàng Long rất hài lòng Nhường luôn trụ trì Đi chỗ khác ở thì lúc ngày khắc văn chân tịnh cũng ở trong hội ngày Hoàng Long 
Ngài cũng không ngồi, Ngài mới đi qua Thiền Sư Thuận Thì Thiền Sư Thuận mới hỏi người đâu tới Nói dạ con ở chỗ Hoàng Long tới Rồi hỏi khỏe không đây mà mấy người kia giờ cũng khỏe Rồi ông Ngài Thiền Sư Thuận mới nói câu này Tân trụ trì Hoàng Long thế nào? Nói dạ cũng khỏe Rồi Thiền Sư Thuận mới nói câu này Chỉ vì y hạ ngữ một câu hay Mà được Hoàng Long nhường trụ trì Còn về thiền vẫn chưa mộng thấy Phê bình một cái thì Ngài Khắc Văn đứng bên cạnh nó đại ngộ liền Ngài thấy được tâm liền Thì khi Ngài ngộ được tâm rồi thì ở đó một thời gian xong Ngài quay lại với Ngài Hoàng Long Ngài Hoàng Long thì thì trước đó Ngài đã gửi vài cái bài thơ về nên Ngài Hoàng Long đã biết là Ngài có sự ngộ <cười> Rồi Ngài Hoàng Long khi mà gặp lại Ngài Khắc Văn mới hỏi câu này Đi đâu vậy? Nói con về thăm Hòa Thượng Nói ta không có ở nhà Ông ngồi đó mà ông trả lời ta không có ở nhà thì Ngài Khắc Văn mới hỏi không biết Hòa Thượng đi đâu Nói ta du ở tại du Lô Sơn mà vẫn đi chơi ở Nam Nhạc Ông ngồi đó đó mà ông đó ông đang đi chơi hai chỗ khác, hai cái núi khác Thế Ngài Khắc Văn nói à nếu vậy thì con cũng được tự tại đó là ngày ngày cái tự tại đó lúc là không phải nghĩa tự tại mà có nghĩa là con cũng rảnh rỗi con về thăm thầy mà thầy đi chơi rồi thì, thì thôi con cũng rảnh ý là như vậy nhưng mà tự tại nó có nghĩa khác cũng nghĩa là tự tại trong thiền định cái câu đó là câu chơi chữ của ngài khắc văn nếu mà con về để thăm thầy mà thầy đi đâu chơi thì thôi con cũng rảnh rỗi nhưng mà vì ngài dùng cái chữ tự tại nó có nghĩa chơi chữ cái thời nay mình đọc mấy đó mình khó hiểu là bởi vì vậy nó có những cái chơi chữ thì sự nhắc lại này nghe ý nói ngươi đi đâu vậy nói giờ con về thăm hòa thượng ta không có ở nhà ông ngồi đó không nói vậy nói không biết hòa thượng đi đâu nói ta vừa du ở lô sơn mà vẫn chơi tại nam nhạc à nếu hòa thượng đi chơi rồi thì con cũng khỏe con cũng tự tại ngài hòa long quay lại hỏi liền đôi giày ngươi là mua ở đâu vậy ở đâu mà có được cái đôi giày tự nhiên ngài bất ngờ quay sang cái đôi giày ngài hỏi thì ngài khắc văn mới nói dạ ở Lô Sơn con bỏ ra 700 tiền con mua đôi giày này 700 tiền nó lớn lắm Đôi giày không giá nào giá đó trơn Không có đôi giày nào giá tới 700 tiền 700 tiền hồi xưa giống như 700 lạng vàng Nói ở đâu có đôi giày này Nói dạ ở Lô Sơn con 700 tiền con mua được Tức là cái giá rất là mắc Mắc tới mức độ đó thì Ngài Hoàng Long mới phê bình Như vậy người đâu có tự tại Thì Ngài Khắc Văn mới trả lời Chưa từng không tự tại Hiểu không? Thôi trở lại, trở lại, nhắc lại Ngươi đi đâu đó? Nói vậy con về thăm Hòa Thượng Ta không có nhà Tức là nơi chính mình mà không chính mình Ủa Hòa Thượng đi đâu vậy? Ta vừa ở Lô Sơn nhưng vẫn giao Vẫn đang du Sơn ở, Vẫn đang ở Nam Nhạc Tức là vừa đang ở đây Mà vẫn đang ở chỗ này, vẫn đang ở chỗ kia Cái khái niệm không gian đó là sao rồi? Nó mất rồi trong cái thế giới mà quán tâm trên tâm Khái niệm về không gian nó không còn Các ngài thấy nhiều cảnh giới lạ Nên cái ngài nói bóng nó gió Mình không hiểu Nhưng đó là cái các ngài nói Cái các ngài đang thấy Thì ngài khắc văn mới trả lời Như vậy con cũng được tự tại Thì con cũng ở không Ông quay xong hỏi cái đôi giày Ngươi ở đâu có đôi giày Đôi giày là cái gì Chỗ ngươi nương tựa là gì Cái chính mình của ngươi là gì Ông quay xong hỏi Không phải hỏi đôi giày đâu Tại mình ai đi cũng phải mang giày mà, phải không? Chỗ giày là cái chỗ dựa của mình, đó là cái chính mình đó. Ngài hỏi, cái đôi giày đâu có vậy? Ý là nói chính mình của ngươi là gì? Thì Ngài Khắc Văn không thèm trả lời chính mình là gì, mà ông trả lời nói về chuyện đời, 
Và ở Lô Sơn con mất hết 700 tiền mới mua được Tức là con mất hết 700 làng vàng mới mua được cái đôi giày đó đó Số tiền rất là mắc nó không có đáng cái giá đó Nhưng mà hàm ý của ngài là một chuyện khác Là nó không phải điều đùa Cái chỗ mà con tìm thấy được chính mình không phải là một chuyện đùa Cực khổ lắm chứ không phải chuyện đùa Ngài Hoàng Long mới chê Vậy không vậy đâu có tự tại Mà nó dạy chưa từng không tự tại Chính vì cái cực khổ đó mà làm sao Con mới rảnh rang Nhưng có đối đáp với nó phiền lắm Nhưng mà đại khái là khi các ngài đối đáp với nhau Nó đều là những đạo lý Mà nói bóng, nó gió, nó bí, nó hiểm Những khái niệm nó nó mất Những khái niệm về không gian, về thời gian Nó biến mất Nên các ngài nói ra những câu mình không hiểu nổi Vì các ngài thấy mà mình không thấy Ở trong cái tâm các ngài Khi các ngài thấy mình là cái tâm Và trong cảnh giới đó Nhiều điều rất là lạ Tại sao hỏi thế nào là đạo Nó trời xanh Nghĩa là gì Tâm ngài là Là cả một bầu trời Ở trong đó Nó không phải bên ngoài nữa Cái bầu trời xanh trên kia mênh mông này Không phải bên ngoài Mà nơi Tâm của ngài Còn kia hứ Tại sao hứ Mọi cử động đều từ Góc tâm mà Mà ra Hai ông trả lời khác nhau Nhưng cùng một cái góc tâm Họ thế nào là đạo Trời xanh Cả trời đất mênh mông nằm trong đó Hứ Cái hứ nhẹ nhàng nó cũng gấp trong đó đi ra Cái trời xanh bao la Và cái hứ đó cùng một cái góc Các ngài ngộ được chính mình là cái tâm Vô số điều mù nhiệm Mà các ngài thấy Nên các ngài nói Mà các ngài nói Mình điếc Mình không hiểu Tại mình không thấy Chỉ những người họ cùng ngộ ra giống nhau Thì họ hiểu những điều của nhau Hoặc như là Ông Bàn Long Quẩn vậy Ông nói như gái đá đứng múa Như người gỗ xem tranh vẽ Gái đá thạch nữ mà có thể múa Mình nói cái tượng mà tượng đá thì làm sao múa được Nhưng mà ông nói cái người ngộ đạo Cũng giống như là cái tượng của cô gái bằng đá mà đang múa Giống như một cái người bằng gỗ mà có thể xem được bức tranh Đó là trạng thái gì? Trạng thái của một người cực kỳ vô tâm Người như đá, như gỗ Nhưng không phải là không thấy Không phải là không cử động Nên cảnh giới của người ta ngộ nó Sâu nó nói những điều bí hiểm như vậy Cực kỳ là Lý thú <cười> Nhưng khổ một cái thế này khi cái sức chứng ngộ ta tới đâu Thì tà kiến nó xuất hiện theo tới đó Ngang chỗ này mà Nếu không có Phật xuất hiện Thì tất cả mọi người đều tưởng mình đã thành Phật Tại vì nó quá mồ nhiệm Nó quá vi diệu Nên trong tâm xuất hiện một cái tà kiến Chỗ này là đã cuối cùng Đây là Niết Bàn, đây là Phật Và Phật cũng chỉ thế thôi Không biết được cảnh giới của Phật Nhưng tới chỗ mình chứng cái đó Nó cao quá nên trong tâm đã ngầm Phật cũng chỉ là vậy thôi Nên khi thấy tượng Phật Nhiều khi leo lên ngồi vắt lên vai tượng Phật Vì Phật cũng chỉ như đó thôi Cái đó cũng là một tà kiến Có nhiều thần thông Mấy vị này có thần thông muốn chết là chết Muốn sống là sống Muốn bay là bay Vậy đó Nhưng trong đây nó cũng có một cái Nhược điểm lớn Sự dặn ở chỗ này Sau này ai chứng tới thì nhớ dùm này
nó có hai cái nhược điểm ở chỗ này hai cái tà kiến khi mọi người chứng tới cái chỗ này một là tưởng tâm này đã bằng phật thực ra nó vẫn còn gì vô minh nhớ giùm nha nhưng vô minh khó thấy quá nhưng mà lúc bị cảnh giới tâm mình quá mồ nhiệm quá thanh định rồi nên ta tưởng ta đã đến được cuối con đường nhưng sự thật chưa vẫn còn vô minh làm ơn nhớ cái thứ nhất là vô minh vẫn còn cái thứ hai chỗ này mới đọc nè có thể làm hư não mình nè hướng ngoại lúc đó hồi nãy chúng ta nói hướng ngoại là bao nhiêu điều làm ta hướng ngoại một là cái gì ngoại cảnh ta nhìn phải không hướng ngoại hai là gì cái vọng tưởng của ta ba là cái gì hơi thở bốn là cái gì là những cảnh giới thanh tịnh của nội tâm năm thần thông thì ở cái chỗ mức độ mà quán tâm trên tâm ta bị hai điều cảnh giới mầu nhiệm của tâm và thần thông kéo ta chạy ra ngoài vì lúc đó mình nghĩ tâm mình là bất động rồi không thể động được nữa tha hồ nhìn ở bên ngoài tha hồ khởi thần thông không ngờ chết vì cái này chết vì cái nhìn ở bên ngoài không ngờ chết vì cái thần thông nhất là cái mà gọi là trời xanh đó ví dụ hỏi thế nào là phật nói cây bách ở trước sân một người một vị tăng hỏi một thiền sư ngài triệu châu thế nào là đại ý của phật pháp ngài nói cây bách cây tùng ở trước sân vị tăng mới nói hòa thượng đừng lấy cảnh bên ngoài lừa con nói ta không có lừa ngươi vậy thế nào là đại ý phật pháp cây bách ở trước sân ông kia ngộ đạo liền không biết có ngộ thật hay không câu chuyện không kể tiếp nữa nhưng điều đó có nghĩa là gì khắp cả trời đất này là sự thanh tịnh khắp cả trời đất này là nội tâm và ngay chỗ này ta mới hiểu cái câu mà phục nguyện của trong các bài kinh tụng của các chùa tình giữ vô tình đồng thành phật đạo tình là các loài chúng sinh vô tình là cây đá đều là phật đều là giác ngộ tình giữ vô tình đồng thành phật đạo con người cũng là cũng có giác tánh cây đá cũng là sự giác ngộ cũng đều có cái biết hết tất cả đều trong tâm hết lúc ở đâu cũng là thanh tịnh không cần an trú chính mình nữa mà như ta đã biết cái nguyên tắc ấy, để đi tìm vô ngã là an trú nơi nơi chính mình cho tới ngày cái ngã nó biến mất nhưng lúc đó ta rời khỏi chính mình vì tất cả là thanh tịnh khắp cả trời đất là thanh tịnh cây đá cỏ lá hoa tất cả là thanh tịnh ta không cần ở với chính mình nữa đây là một cú lừa thứ hai một cái tà kiến kế tiếp rất nguy hiểm nhưng mà chỗ này không ai nhắc chúng ta hầu hết ngăn đây đứng lại mất thêm năm mười ngàn năm nữa rất là uổng nên sau này nếu ai mà ngộ được cái chỗ quán tâm trên tâm thì làm ơn nhớ hai điều dùm sư phụ một nơi cái chỗ tâm vi diệu đó vẫn còn vô minh chấp ngã hai thấy cái sự thanh tịnh trùm khắp rồi nghĩ mình không thể nào mà động lại được nữa nên tâm tha hồ thả lỏng ra hết khắp nơi không an trú được chính mình rồi mất luôn sau này vẫn có thể động lại não vẫn có thể bị hư vì cái hướng ngoại nhầm ơn nhớ hai điều này nhé nên lúc này vẫn phải sao làm ơn vẫn phải lễ kính phật vẫn phải phát nguyện hướng về vô ngã vẫn phải phát nguyện đồ sinh như có cái câu chuyện vậy 
nó ngày hoàng bá ngày đắp y ngày đi lễ phật mà ngày hoàng bá là một thiền sư vĩ đại thầy của lâm tế mà ta biết tất cả cái phật, đạo phật của việt nam mắc tông này đi vô chùa nào cũng là tông lâm tế mà ngài lâm tế là ai đệ tử ngài hoàng bá người ta biết là thiền sư hoàng bá vĩ đại hôm đó ngài đắp y ngài đi lễ phật thì có cái ông quan ông, 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 ông này ông cũng hoàng thân rồi ông trốn vô chùa do cái nạn ở trong cung điện ông trốn vào ông đi tu ông ngồi ông đi tu cái ông thấy ngài hoàng bá đắp y đi lễ phật cái ông nói tượng phật chỉ là gỗ với à, là, là gỗ mà mà hòa thượng lễ làm gì ngài hoàng bá tác cho hai bậc tay xiển niễn liền nói thiền sư còn sân không phải sân lúc đó phải dạy ông bài học cho nhớ đời vẫn phải tiếp tục lễ kính phật mặc dù ngài hoàng bá là một thiền sư vĩ đại cái sức ngộ ngài rất sâu nhưng ngài vẫn lễ phật mà cái câu chuyện được ghi lại nơi cái nơi cái chùa của ngài hoàng bá ngài pháp hiệu là hy vận chùa là hoàng bá cái xứ hoàng bá ngài là thiền sư hy vận gọi là hy vận hoàng bá ngài đi lễ phật cái ông kia là em vua anh vua chứ ông kia là anh vua gặp nạn chạy trốn vô chùa đi tu thấy ngài đắp y lễ phật vậy đặt phê bình tường phật chỉ là tường gỗ bây giờ mình nói thêm tường xi măng nữa ngày lễ làm gì cho hai bạc tay liền ngày hồng bá đi vậy mới là đúng dù sức ngộ ta rất là sâu không bao giờ được quên cái lễ kính phật không bao giờ quên cái phát nguyện để hướng về vô ngã triệt để tu cho hết sạch vô minh vẫn phải tiếp tục phát nguyện độ sinh chứ không bao giờ cho là cho là đủ chỗ đó vậy còn nếu mà ngang đây mà thấy mình đủ rồi thì vài, vài nghìn năm nữa lang thang thêm vài nghìn năm nữa Bị ta nhớ Tứ niệm xứ là gì? Là đi an trú nơi chính mình Cho tới khi không còn chính mình Đạt được vô ngã Cái chính mình đầu tiên mà ta tìm thấy là gì? Tội lỗi Ta chính là tội lỗi Cái này Phật cắt và không có dạy Nhưng mà bây giờ ta phải bổ sung thêm Vì ta quá tội lỗi Ở cấp độ thứ nhất Chính mình là gì? Cái thân này, ta an trú được thân Mà nó tự nhiên nó an trú chứ không phải là mình cố ý Cấp độ thứ hai Mình là gì? Là thọ Ta chỉ là một cảm giác vô hình Mà tâm rất thanh tịnh Cấp độ thứ ba, chính mình là gì? Chính mình là cái tâm vi diệu Màu nhiệm Sáng suốt, nhỏ nhiệm Nhưng đồng với cái là phủ trùm Nếu người nào biết rằng nơi cái tâm đó Thanh tịnh cực độ đó vẫn còn vô minh Vẫn tiếp tục lễ kính Phật Tiếp tục làm các việc công đức Thì khi đủ duyên ta bước qua cái thứ tư Là quán Pháp trên Pháp Lúc này Ta không còn là ta Mà ta là Nhớ không? Vì không còn là chính mình Người đã thành Cái bài, bài đó đâu rồi Không còn là chính mình Người đã là Trong cái bài nào Xăm hối Không còn là chính mình Người trở thành Vũ trụ là trăng sao mây gió là Lá hoa là Nhớ không Trên khi mới đầu Chính mình là cái thân Rồi tu đến khi chính mình Chỉ là một cảm giác rồi khi tu đến chính mình là cái tâm vi diệu Cho đến chính mình Không còn là chính mình nữa 
thì đã trở thành trở thành gì trở thành gì vũ trụ phải không ạ sai trong cái bài kinh sám hối thì sư phụ viết là như vậy không còn là chính mình người trở thành tất cả nhưng nói như vậy mới đúng nói đúng theo tứ niệm xứ phải nói là thế này khi không còn là chính mình người trở thành chân lý của vũ trụ chứ không phải vũ trụ lúc đó toàn bộ cái chân lý những nguyên lý sự thật những đạo lý vi diệu là mình mình không còn là mình nữa không còn là cái ta này nữa mà là chân lý chứ không phải là sự vật không phải là sự việc không phải giống như nói là trời xanh không phải là hứ không phải là cái bắt trước sân không phải là sự vật sự việc mà là chân lý mầu nhiệm vô hình của vũ trụ thôi chỉ là đạo lý chỉ là chân lý không phải là sự vật sự việc lúc này ta mới thấy cái khác nhau của một thiền sư mà ngộ được tâm với của một vị a la hán khác nhau của một vị thiền sư hỏi thế nào là phật cái bắt ở trước sân nó vẫn là sự việc sự vật tâm mình trùm hết tất cả là tâm tất cả là sự là sự sáng suốt tất cả là sự giác ngộ tất cả là sự biết nhưng vẫn là sự vật sự việc còn đến sự vô ngã của một vị a la hán không còn là chính mình người đã trở thành chân lý của vũ trụ chứ không phải vũ trụ nha vũ trụ vẫn làm cái gì mênh mông to lớn vẫn còn khái niệm to lớn còn cái chân lý nó không còn khái niệm nhỏ to nữa nó là chân lý thôi người đó đã trở thành chân lý trên khi đức phật ngài đắc đạo điều ngài ngộ ra đầu tiên là gì tứ diệu đế đó. tứ diệu đế thấy được tứ diệu đế thấy được bát chánh đạo và đầy đủ thấy được tất cả nhân quả luật nhân quả của vũ trụ này thấy được cái luật quy luật luân hồi thấy được tất cả các cõi giới vì ngài đã trở thành chân lý của vũ trụ chứ không phải trở thành vũ trụ trong, trong, trong cái bài hát ninh thành đạo một vì sao mai soi sáng muôn không gian người nắm trong tay rồi câu đó đúng hay sai là ý lúc viết sự đó, đó thì sự nói rằng là khi giác ngộ rồi thì tâm của một vị đắc đạo vị phật là thu tóm hết cả vũ trụ nhưng câu đó sai vì vũ trụ nó vẫn còn cái khái niệm của sự rộng lớn thực sự khi mà ngộ đạo rồi thì bao nhiêu nguyên ngài trở thành chân lý của vũ trụ biết rõ mọi đạo lý mọi nguyên lý mọi sự thật mọi định lý tất cả những cái cái quy luật đó chứ không phải là cái 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 vũ trụ rộng lớn không phải là vũ trụ rộng lớn à cho nên bài hát thì hát nghe cho vui thực sự nó sai hoặc là không còn là chính mình người đã trở thành tất cả câu đó cũng sai nhưng mà nếu đúng hơn mới là không còn là chính mình ngài trở thành chân lý của vũ trụ Câu đó mới là đúng, chỉ là chân lý thôi Không phải là cái gì hết, không phải là sự vật Không phải là sự việc, không phải là khái niệm Mà là chân lý thôi Nên tất cả mọi điều đều biết hết Nhất là tứ diệu đế là biết nào. Luật nhân quả là biết một cách sâu sắc Các cõi giới biết hết Luân hồi thế nào, biết hết Và 12 nhân duyên biết hết Và lúc này bắt đầu ta mới nói tới Thất giác chi 11 giờ rồi Buồn ngủ chưa cho ngáp vài giây đó thực sự đêm giao thừa năm nay rất là thiêng liêng khi ta nghe được bài pháp này ai có duyên có phúc ta nghe được bài pháp này mà nếu người nào nghe bài pháp này mà xúc động mà ghi nhớ 
mà thành kính ta gieo điệu duyên một cái ân phúc rất là lớn cho sự tu hành của mình khi một vị giác ngộ rồi ngộ đến chỗ mà quán pháp trên pháp là không còn là chính mình mới đầu mình là thân mình là thọ mình là tâm bây giờ mình là pháp tức là không còn là mình nữa mà đã trở thành chân lý của vũ trụ người tự tại đó là nó làm giải thoát rồi thì nó hiện ra cái bất cái thất giác chi là bảy tính chất của một bậc giác ngộ tính chất thứ nhất là trật pháp trật pháp như là biết rõ mọi điều trong cuộc sống này biết cái gì sai biết cái gì đúng không có mơ mơ hồ không có chuyện nói cái này cũng được kia cũng được không có cái cũng cái nào đúng cái nào sai cái nào bao nhiêu phần đúng bao nhiêu phần sai biết rõ từng chi ly tất cả hết một người đó nói biết họ nói câu đó đúng bao nhiêu phần sai bao nhiêu phần lẫn trong câu nói tại vì nhiều khi không phải yes no không phải là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai có khi đúng một phần sai một phần thì một cái vị mà giác ngộ cái cái tính chất đầu tiên của thất giác chi là trật pháp biết hết mọi điều điều nào đúng điều nào sai biết hết đúng bao nhiêu phần sai bao nhiêu phần nghe biết hết mọi chuyện không bao giờ sai gọi là trật pháp cái thứ hai là tinh tấn ta nghe chữ tinh tấn này là lạ tinh tấn này nghĩa khác rồi cái tinh tấn giống như cái chánh tinh tấn là lúc mình ráng tu mà chưa đắc đạo chưa đắc thiền á thì phải tinh tấn nhưng ủa sao một người đắc đạo rồi lại có cái tinh tấn đây không phải cái chữ tinh tấn của thất giác chi có nghĩa là tinh thần trách nhiệm tràn đầy cái người mà giác ngộ rồi cái tinh thần trách nhiệm của họ đối với phật pháp đối với chúng sinh là vô tận chứ không có chuyện ở không ở nhàn ở rỗi từ hưởng cái tự tại là là ở rảnh rỗi của mình không có chuyện đó một vị đắc đạo rồi là một con người cực kỳ năng nổ siêng năng tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao đối với thế giới đối với chúng sinh đối với nhân loại đối với phật pháp tính chất thứ hai của một vị giác ngộ là tinh tấn tính chất thứ ba của một vị giác ngộ là hạnh phúc Hồi nãy chúng ta nói cái dopamine tiết ra nên phật cứ cười 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 là vậy còn ai mà bắt chước cười cười thì coi chừng nha mình không phải là người giác ngộ mình cứ cười cười thì nguy hiểm nhưng mà tính chất thứ ba của thất giác chi là hỷ là hạnh phúc không bao giờ có chuyện đau khổ nơi một người đã giác ngộ cái tính chất thứ tư của một bậc giác ngộ là khinh an khinh an là cảm giác thơ thới nhẹ nhàng nó không phải là hạnh phúc cái hỷ là hạnh phúc là một cảm giác một cái cảm giác khinh an lúc nào cũng nhẹ nhàng nhẹ nhàng như hư vô là một cái tính chất của một bậc giác ngộ cái tính chất thứ năm của bậc giác ngộ là niệm có nghĩa là không bao giờ tuyệt đối không có chuyện sao lãng không có chuyện sao lãng không có chuyện sao lãng là sao không có vọng tưởng mà làm mình đảng trí qua cái chuyện khác mà đặc biệt ví dụ như cái vị đó mình nghe một người nói đó thì mình lắng nghe một người nói nhưng ba người nói thì cái vị giác ngộ họ nghe cùng lúc ba người không mất người nào không mất nội dung của người nào tới cái niệm của họ tới nhẹ giống như phân tâm mà thậm chí những vị như a la hán họ phân tâm ra một ngàn thân thì một ngàn thân đó làm việc chăm chú đâu đó chu đáo hết cái sức niệm của một vị a la hán là vậy Đó là không đảng trí nhưng mà không phải không đảng trí cho một việc mà không đảng trí cho cùng một lúc cả trăm việc cả ngàn việc được dễ sợ như vậy Đó là cái tính chất thác giác chi và tính chất cuối cùng của, là cái tính chất thứ sáu của thất giác chi là định có nghĩa là nhập định được nhập được diệt tận định luôn định rất là sâu Đó là điều đương nhiên rồi Tính chất thứ bảy của thất giác chi là Xã Không còn bị ràng buộc Không còn bị vướng bận 
Và cũng là cái đạo đức của sự tha thứ Nên Thất Giác Chi nhắc lại Trật Pháp, Tinh Tấn, Hỷ, Khinh An, Niệm, Định, Xã Là bảy tính chất của một bậc giác ngộ Trật Pháp là gì? Biết mọi điều sai đúng trong từng đường tơ kẻ tóc Tinh Tấn là gì? Có tinh thần trách nhiệm đối với Phật Pháp, đối với chúng sinh Hỷ là gì? Chỉ có hạnh phúc, không bao giờ có đau khổ Nên một người để giác ngộ Khinh An là gì? Đó là trạng thái của thân và tâm Rất là nhẹ nhàng Niệm là gì? Không bao giờ bị sao lãng Trong một chuyện và hay cùng một lúc nhiều chuyện Cũng không sao lãng Định là gì? Khả năng nhập từ các mức thiền, các mức định Nhập được hết Và xã là gì? Không còn bị ràng buộc bởi luân hồi sinh tử Bởi bất cứ chuyện gì Không còn chuyện gì Nên là Chúng ta vừa đi qua tứ niệm xứ Vậy tứ niệm xứ là gì? Là bốn tầng bậc chứng ngộ Để đi đến vô ngã Mà trên con đường đi đến vô ngã Ta phải đi với bản ngã Cái bản ngã đó là chính mình theo Tùy theo cái sức tu, cái sức chứng của ta Mà cái ngã đó đang là cái gì? Với người phàm phu chúng ta Cái cái ngã ta là cái tội với cái người bắt đầu có kết quả của sự thanh tịnh thì cái ngã của ta là cái thân đối với người chứng cao hơn cái ngã của ta là chỉ là một cảm giác vô hình đối với người chứng cao hơn nữa cái ngã của ta là cái tâm tâm mầu nhiệm vi diệu thanh tịnh sáng suốt và cái mức độ thứ tư là không còn ngã nữa mà đã trở thành chân lý của vũ trụ trở thành bậc giác ngộ thực sự đây là như vậy các thiền sư gọi là thiền tông trung hoa hay nói là bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền là không nói gì truyền riêng nói cổ bóng gió với sự thật các ngài đi đúng con đường tứ niệm xứ còn bên teravada vipassana thì thường thích đi con đường tứ thiền ráng ngồi thở cho nó hy vọng là được vào được sơ thiền nhị thiền tam thiền gì đó hy vọng đi con đường tứ thiền còn thiền sư trung hoa không cần thiền không cần định tâm không cần hết vọng tưởng mà cần anh thấy cái gì cần anh thấy được cái gì là mình Cái mình của anh là cái gì? Các thiền sư cần cái đó Không cần cái mà ráng ngồi mà nhíp tâm cho Bữa nay được thanh tịnh mấy phút Ngày kia được thanh tịnh mấy phút Như kiểu bên Theravada Theravada đi con đường tứ thiền Còn bên thiền tâm thư Trung Hoa Đi con đường tứ niệm xứ An trú chính mình Hễ anh thấy được cái mình ở mức độ nào Thì vọng tưởng không quan trọng Không có đối phó với vọng tưởng Giống như mình thấy mình là tội Tự nhiên vọng tưởng bị chặn lại Thấy mình là cái ta Cảm giác chặt chẽ vọng tưởng bị chặn lại Không cần chống đối với vọng tưởng Vọng tưởng tự mất Còn thấy mình là một cảm giác thôi Đừng hồng có vọng tưởng Đây là chỗ khác nhau như vậy Chỗ khác nhau giữa cái tứ thiền và tứ niệm xứ Nhưng rồi cuối cùng cũng là một Cũng đều phải tới tứ thiền Cũng đều phải tới tứ quả thánh A-la-hán Và cũng đều tới cái quán pháp trên pháp Đều là giống nhau như vậy cả Nên bốn quả thánh là bốn từng bực Bốn thiền cũng là bốn từng bực Và tứ niệm xứ cũng là bốn từng bực của sự chứng ngộ Nhưng mà ta tiếp cận với một cái góc độ khác Cái góc nhìn khác Hiểu được điều này rồi Ta có thể hiểu được hết mọi cái sự tu hành của các tông phái Họ đang đi con đường nào Nếu con người nào chỉ tu dưỡng đạo đức Rồi ráng làm các công đức bất ngờ chứng quả Thì đó là người đi con đường tứ quả Tiến lên từ từ Nếu người nào ráng thiền để nhiếp tâm thanh tịnh Người đó ráng đi con đường tứ thiền Trong chánh định của bác chánh đạo Còn nếu người nào cố gắng an trú chính mình Để đi qua từng cái bước của cái ta Người đó đi con đường tướng niệm xứ Rồi cuối cùng cũng sẽ 
gặp nhau vậy Con đường tứ niệm xứ là Chính mình an trú đi qua bốn phần Là thân, là thọ, là tâm Cuối cùng là pháp, xúc trần siêu phương Cái ta đến tận cuối đường Trở thành chân lý phi thường bao la Khi không còn có cái ta Sẽ là giác ngộ trang hòa vô biên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật